3: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance depuis le Cardinal chez Ludo, porte de Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris. À mes côtés, Gilles Curins. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Il va se déplacer parce qu'il y a du monde, Benjamin Brami de Paris Turf. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Kevin Baudon, ex pariteur désormais chez Equidia. Bonsoir à tous. Thibaut Ackerman d'ici en Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Et le retour de Cédric Philippe de Paris Turf, qui est chez nous un peu le taulier. Salut Cédric. Le
0: retour, quoi Je ne pas la semaine dernière. Ah oui, fait on a fait, on, on, a, on a Vous a fait me marquez, sans vous me pointez, vous me stigmatisez.
3: Bonsoir, chers amis. On salue également notre réalisateur, c'est Arthur Maggioli. Euh, quelques invités. Jocelyn Robert, bonjour.
4: Bonsoir à tous.
3: Et quelques invités, non. Il n'y avait pas de meilleur moment pour recevoir Jean-Pierre Barjon, président du Trot. Bonsoir, Bonsoir, président. Maitre avec lequel nous ferons un point sur l'actualité générale, alors qu'on en est pratiquement aux états unis on dirait à mi-mandat. Voilà, Il n'y a pas d'élection, heureusement ou pas. On verra ça avec vous, Jean-Pierre, dans quelques instants. Dans cette émission également, nous retrouverons Eric Raffin, qui sera, vous le savez, dimanche, le pilote de FaceTime Bourbon dans le prix de Bretagne, la qualifin des prix d'Amérique récise de Turf. Eric venant en outre de dépasser les 300 succès cette année et qui se lance aux trousses du record de 345 succès l'année en une année civile, un record qu'il qu co-détient déjà avec Jean-Michel Bazir. Nous aurons également en ligne pour les chocos de Radio Balance, Alexandre de Koupman et Kevin Romain du Parisien Aujourd'hui en France. L'actualité de la semaine qui s'achève aura été marquée malheureusement par deux décès, celui de Jean-Yves Artu survenu vendredi dernier alors que nous clôturions l'émission consacrée à Bruce Toussaint et celui en pleine course de Pascal Joly. Euh, Pascal Joly, c'était euh, dimanche, terrassé par une crise cardiaque sur l'hipporome de Nantes. Aux proches de Jean-Yves, à ceux de Pascal, toute l'équipe de Radio Balance présente ses condoléances les plus sincères. Cette semaine avait lieu à Paris la présentation officielle de la biographie consacrée à François Matte. Je vous la conseille, ça s'appelle La course parfaite, c'est le titre de l'ouvrage, et cela a été écrit par Teresa Révé. Teresa Révé, c'est le nom de l'auteur et la bonne réponse à la question que nous posions et qui permet à 20 d'entre vous de recevoir la semaine prochaine un exemplaire de cette, bio, de cette bio remarquable et indispensable, tant il est vrai que les récits sur notre monde sont rares, encore plus quand ils sont servis par, la plume, par une plume de la qualité de celle de Teresa. Nous publierons les noms des heureux lauréats ce week-end sur Facebook. À part ça, plein de choses, mais rien de neuf. Bref, vous êtes prêts, nous aussi, en route pour un numéro Nouveau de Radio Balance. Bonsoir Jean-Pierre Barjon. Bonsoir. Alors, l'année dernière, vous défrayez la, la chronique avec le lancement des prix d'Amérique Récise The Turf. Récise, c'est de l'anglais. The Turf, c'est un ennemi juré de l'institution des courses. Et pourtant, vous revenez euh, avec ces prix d'Amérique Récise en deux. Est-ce que vous sentez cette année, alors qu'on s'apprête à courir à la Qualifa dimanche les mêmes tensions, les mêmes résistances que celles que vous avez essuyées l'année dernière.
1: Difficile de vous répondre parce que j'ai tellement la tête dans le, dans le guidon que nous sommes avec les équipes extrêmement concentrées dans la, dans la construction de, de ce programme et dans son évolution, euh, renforcée dans notre conviction en tout cas que c'est un beau programme et, euh, et renforcée aussi par euh, les faits puisque l'année dernière, plus de 12 ou 15 de, du chiffre d'affaires des paris a, a été en croissance par rapport à, aux années précédentes grâce à cette mécanique. Donc on est, euh, est concentré, euh, on travaille beaucoup et on est très fier de la présentation qu'on a faite euh, la semaine dernière,
3: justement. Il vous semblait indispensable de déboussiérer de ce programme classique de Vincennes, de redonner un coup de boost comme on dirait, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, au, au meeting d'hiver de Vincennes mais
1: Non, parce que, paradoxalement, qu'est-ce que nous avons changé Nous, rien. C'est-à-dire que la direction technique et les professionnels ont monté un programme. Ce programme évolue en permanence, mais il était vraiment de, de très grande qualité. Et on a simplement habillé, euh, en termes d'offres de, 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 et de marketing, un programme qui est extrêmement bien construit et qui est passionnant. Euh,
3: cette année, il y aura des nouveautés dans le, dans le programme classique. On parle euh, d'un groupe 1 pour les 4 ans, d'un groupe 1 pour les 5 ans, le jour du euh, prix d'Amérique euh, de la légende Race. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela, alors que vous êtes confronté quand même quelque part à, à, à un manque de partant dans cette, cette, certaines courses, que ça déshabille la légende Race, que ça la prive de, de partant euh, conséquent L'année dernière, Guy peut-être, aurait pu être tenté par un groupe 1 facile à gagner plutôt qu'une participation à la légende Race.
1: Alors, je pourrais vous répondre immédiatement en vous disant que, que Calgary Games de, ne, ne devait pas venir à Vincennes et que peut-être il viendra, parce qu'il ne voulait pas venir pour le prix de mairie, mais peut-être viendra-t-il pour essayer de gagner le titre de, de champion du monde des 5 ans. Des cinq ans. Et euh, donc, en fait, derrière ça, je crois qu'il faut juste revenir en arrière et prendre conscience de qu'est-ce qu'est le trotteur français aujourd'hui et qu'est-ce qu'est notre organisation si on regarde un petit peu dans l'Europe et dans le monde, tout le monde travaille dès le 1er janvier pour arriver au critérium qui sont courant septembre en Suède ou en Italie ou en, ou en France. Ensuite, courant octobre, les meilleurs des meilleurs se retrouvent à essayer d'aller chercher le titre européen. Et ensuite, vous n'avez plus, de, vous plus de, de grands challenges, sauf en France, sauf dans le meeting d'hiver, où quelque part, la France prend le leadership mondial en organisant d'ailleurs un programme depuis de nombreuses années qui est un programme dit international, plus qu'européen, international. Et il accueille donc tous les meilleurs chevaux du monde. Et lorsqu'on analyse ce programme, eh bien on s'aperçoit que pour les 5 ans et plus, tout est parfait. Et que lorsqu'on a gagné l'UET, eh bien, est-ce qu'on a un titre de champion du, du monde à 4 ans ou à 5 ans pardon si on passe l'année d'après ou à 4 ans Non, la réponse est non. On est champion d'Europe mais on, on, est, peut pas être Europe, du on du est pas champion du monde. Mmh. Mais écoutez, nous il y a une opportunité incroyable en France, on attrape ce, on profite de ce leadership et on va distribuer un équivalent champion du monde, championnat du monde avec un titre qui va s'appeler Sulky World Cup 4 ans, Sulky World Cup 5 ans et un petit scoop, il y aura vraisemblablement Sulky World Cup 3 ans l'année prochaine. Donc, quelque part, euh, on voit bien que certains entraîneurs ont déjà euh, modifié leur programme d'entraînement parce qu'un titre de champion du monde, ça ne se refuse pas.
3: C'est un fait important parce que, comme moi, enfin, comme, comme vous, j'ai sans doute les, les, les oreilles ouvertes. Comment on finance euh, ceux qui euh, au World Cup Certains m'ont dit ne te pas compte, pour financer euh, les championnats du monde des 4 ans et des 5 ans, et, euh, on a supprimé 30 prix de série. On m'a dit ça on m'a appelé hier pour me le dire. Alors, ah oui, non, mais vous je avez vous la
1: dis, calculatrice, comment, donc comment, comment fait-on pour 30 je sais, je prix de pas, série Je sais pas, combien... la question. Non, non, mais, comment,
5: ouais. comment on finance t as, t as
1: 30 fois 30 000, ça, ça fait, fait 900 000. Ça fait 000. Et Et Donc là, crois... on est on sur des dire... prix à 200 000. Oui, donc là, je crois qu'il y a un problème.
3: <rire> <rire> ah, mais je ne vais, vais pas relever, parce que moi, non, je ne suis pas comme Jocelyn as de la calculette. Donc, euh... non, mais... Euh, est-ce que euh, c'est un, investi est -ce est un investissement supplémentaire pour le trop ou est-ce que c'est un redéploiement euh, financier Est-ce qu'on reste sur le même périmètre d'allocation malgré tout En fait, c'est des
1: décisions qui ont été prises. On va parler d'argent, Président. En, en face, fait, c'est des décisions qui ont mmh. été prises il y a déjà plusieurs, plusieurs mois. Mmh. Simplement, ça s'appelait le prix Bold Eagle ou le prix Urasi qui, pour moi, n'avait pas. Euh, un, un grand sens, pas une grande compréhension pour, le, pour les gens qui, qui nous suivent et qui viendraient. Même les passionnés d'histoire du Trot, le prix Ourasie, ce n'était pas, pas le jour du prix d'Amérique. Et le prix eagle il est nouveau, mais, mais, mais ça ne fait référence à, à rien du tout. Donc, si on est classique et qu'on aime le, le Trot et la construction classique, on ne comprend pas ces prix-là, puisque c'est des nouveaux prix qui ont été créés. Et l'important, c'est que le jour du prix d'Amérique, nous allons accueillir le monde entier. C'est-à-dire que nous recevons nos, nos amis de, de l'Ambletonium Society, nous recevons nos amis suédois, nos amis italiens et on ne se rend pas compte, parce que nous, on est trop franco-français, mais on, on, on exerce un attrait dans le monde et, et qui, est, qui, est, qui est incroyable. Et donc, ce jour-là, pouvoir je rappelle quand même qu'on fait des ventes de trotteurs le vendredi. Donc pouvoir accueillir, du prix accueillir une vitrine dans laquelle on va défendre le trotteur français. Et, et, et quelque part, ce qu'on peut se dire aujourd'hui quand même, c'est que dès qu'on parle de Coupe du Monde, il va y avoir un, un teasing, il va y avoir un challenge entre, entre le trotteur français contre le reste du monde. Donc aujourd'hui, moi, je suis le défenseur du trotteur français. J'espère que le trotteur français va gagner la Sulky World Cup. 4 ans, j'espère que le trotteur français va gagner le Sulky World Cup 5 ans, mais il va y avoir un match. Mmh. Et, et je pense que ce, cette plateforme, moi je suis organisateur de programmes, organisateur de spectacles, et cette plateforme me paraît moi fondamentale parce que tous les éleveurs français sont derrière nous en disant voilà ce que nous produisons, c'est ce qu'on a de meilleur. Et là en l'occurrence on ne sera pas dans les 5 ans et plus, on va être dans les 4 ans. Donc ceux qui avaient 3 ans en ce moment qui vont tenter ce challenge, ceux qui ont 4 ans en ce moment qui auront 5 ans la, la, dans quelques mois. Dans, dans, Donc dans, on dans entend le... bien que
3: vous n'avez pas supprimé de course pour créer ces championnats du monde. Elles existaient déjà. Elles existaient par, déjà. Contre,
1: par contre, par contre, avoir la chance d'être le leader mondial, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher parce que ça fait partie de notre ambition et que ce que les anciens ont construit depuis des années, des années, des années, des années moi, modestement, mon rôle, c'est évidemment de le protéger, de le développer et, et de l'amplifier avec, avec, évidemment, ce titre. Ce que vous dites est très...
0: Oui, euh, est Philippe. Jean-Pierre, il y a quelque chose qui est très intéressant, en fait, quelque chose de mondial. Maintenant, euh, nous savons tous autour de la table que l'art de la guerre, c'est le flambe. Est-ce qu'en la circonstance, des... on va offrir... La possibilité à des pays extérieurs de jouer sur les courses françaises lors de ce grand week-end dit international ou mondial. Alors c'est nous par exemple au galop, on a par exemple Hong Kong qui, qui joue sur quelques grandes réunions avec beaucoup beaucoup d'enjeux et ce qui permet bien sûr de conf... Hong
1: Kong il... a fait le chiffre. Voilà. de triomphe.
0: Ça gonfle la masse.
1: Il a fait le chiffre mais pas la marge. Hein. Mmh, on parle de masse.
3: Du jeu simple. Bien. donc pas de PBJ. Non, non mais
1: attendez nous, nous nous sommes des commerçants euh, nés moi tous les jours je, je, je m'arrache les cheveux pour créer de la valeur pour la filière donc sachez bien que tout ce qu'on peut valoriser et notamment euh, vous avez découvrir que certains films qu'on vient de publier ont une version anglaise donc on est en train de promotionner notre produit mmh. dans le monde et que notre terrain de jeu c'est le monde quand on est leader mondial il faut quand même qu'on parle en anglais et qu'on s'exprime dans le monde entier hein. donc ça mmh. c'est le jeu. Donc évidemment tout ce qui sera possible on va le faire, on est dans des stratégies de développer la commercialisation, de développer développer les enjeux, de développer euh, le, produit, euh, le produit, la marque Prix d'Amérique Récise avec un ensemble de nouveaux contenus qui vont être créés, avec un, un ensemble de fils Twitter et autres, avec un ensemble de nouvelles émissions et, allez, je vous dis peut-être un, un scoop. Ah oh oui, bah avec, on va les entendre. Avec un nouveau jeu du, du PMU pour le Prix d'Amérique. Qui sera Une question ah, voilà. et une, une réponse c'est le, fameux, fameux, ça,
3: le fameux, la question, ce ouais, fameux jeu de je, la question de la pense. réponse.
1: Ça sera la question du jour.
3: Voilà, la question ça. du jour. Ce, vas... ce sera lancé pour le prix d'Amérique. Euh, je viens de la prendre un instant. Ah ben bah voilà, super. Merci, Merci Jean-Pierre. Avant de Alors, repartir, peut-être parce... qu'on était, oui, oui. oui.
1: qu était sur le meeting d'hiver, ah, je, je voulais vous parler quand même de, de l'étrier. C'est-à-dire mmh. que l'étrier, c'est une, une discipline qui est, qui est fantastique. C'est par là que tous les drivers réussissent, apprennent leur métier. C'est dans cette discipline que les jeunes femmes réussissent aussi. Et à l'occasion du meeting d'hiver, on va mettre le projecteur sur cette discipline et on aura 23% de courses ou 25% de courses, alors qu'en moyenne dans l'année, vous n'en avez que 16%. Donc, on va doubler les courses avec, là encore, un championnat du monde. C'est vraiment important de, de montrer l'homme, la femme, évidemment, le cheval. Et cette relation très, très forte qui fait qu'on aime tout ça. Donc, le trot, ce n'est pas que le sulky, c'est aussi cette activité historique de l'étrier. On a vu un très beau film sur l'étrier d'or et sur, sur Mathieu Mottier. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important.
3: Vous avez la responsabilité de l'élevage. Vous parliez du trotteur français qui convenait de faire rayonner dans le monde. Vous avez aussi la responsabilité des socioprofessionnels. Vous, vous avez à l'inverse de votre pendant au galop, euh, pas souhaité réduire l'enveloppe euh, d'allocation euh, au moment de la crise euh, du Covid-19, dont on n'est toujours pas servi, euh, sorti. Euh, à votre décharge ou à votre charge, on vous a reproché dès que vous êtes arrivé euh, aux manettes, mais vous n'aviez pas d'autre solution que celle de baisser les allocations. Euh, on, on en est où maintenant Vous garantissez les, 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 les allocations euh, trimestre par trimestre. Vous faites une communication régulière. Votre conseil d'administration euh, publie régulièrement euh, ces... Euh, ses euh, perspectives pour, euh, pour les allocations. Et pourtant, ici et là, on entend des professionnels craindre. On a eu Stéphane Meunier il y a une quinzaine de jours ici, craindre pour le, le maintien des allocations. Quel, euh, quel message fort pouvez-vous adresser à, 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 à ceux qui craignent, qui sont pessimistes et qui ont peur, finalement, pour euh, le maintien de l'activité que question. Hein.
1: Ben non, c'est une question extrêmement simple. C'est que depuis que nous avons été élus, notamment avec Patrick David euh, et les administrateurs du trou, on est dans un combat permanent, un combat permanent dans la baisse de charges, combat permanent dans dans la construction avec le galop, euh, combat permanent dans la dans, 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 dans ce travail de création de valeur avec le PMU. Euh, Aujourd'hui, si, si je vous dis que je dois avoir une moyenne sur les... Les, les 365 derniers jours, je dois, je dois être à 700, 700 réunions Zoom. Mmh. Euh, je travaille jour et nuit, samedi, dimanche inclus. Euh, hier soir, j'étais avec le président Edward Rothschild à 21h au téléphone. Donc, on est sur des, 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 des sujets de transformation qui sont à un tel niveau d'ambition et, et dans un tel niveau de réalisation partielle qu'on euh, ne pourra avoir que des bonnes nouvelles voire que des très bonnes nouvelles. Donc, quelque part vouloir faire de la politique, vouloir vouloir dire je suis inquiet et autres, venez chercher des datas, venez voir les choses, venez, les, 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 venez nous rencontrer, on va vous donner les informations. Donc les informations, c'est que le conseil d'administration, et ce n'est pas le président Barjon, c'est le conseil d'administration qui avait pris le, le risque de dire les socioprofessionnels ne doivent pas être atteints dans la mesure du possible de ces contraintes Covid. Donc nous, nous avons avancé trimestre par trimestre. La gestion, euh, le travail du PMU, des équipes du PMU, le travail des équipes du, de, du GTHP, du Tro, du Galop, ont fait que quelque part, on a été en mesure de maintenir à l'euro pour l'euro toutes les allocations qui avaient été euh, qui avaient été euh, imaginées en plein Covid. On est en train de se rendre compte quand même que on sort, on sort, on, sort, on, sort, on sortira jamais du Covid, mais on, on est en tout cas on, on va clôturer, avec. on va on va on va mmh. clôturer l'année 2021 avec un constat qui est euh, les, les, les engagements ont été tenus. Et, et c'est notre récompense parce que ça nécessite un tel investissement d'équipe personnelle auprès des administrateurs, auprès de nos directeurs, que, que c'est loin d'être simple. Et, et ce que je vous décris, ce n'est pas des mots en l'air, puisqu'il va y avoir des preuves, et ces preuves-là, euh, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour euh, avoir euh, des informations qui vont être... Euh,
3: On doit s'attendre à des annonces
1: Des annonces incroyables. D'accord. Voilà des annonces incroyables qui vont montrer à, à tous les professionnels à quoi ça sert comme nous pour nous de, de nous engager comme on s'est engagé, de travailler comme on a travaillé. Et avec cette recherche du résultat qu'on a en permanence, eh bien, on va pouvoir... Euh, nous avons un conseil d'administration lundi prochain. Nous allons pouvoir échanger avec les administrateurs. Et je pense que dès lundi, à les 17 heures, euh, vous pourrez répondre à Monsieur Meunier et peut-être le, le rassurer.
3: Euh, J'ai un problème avec vous, Jean-Pierre. Je lorsque vous parlez d'étrier, parce que là encore une fois, j'écoute ce que les gens disent, vous parlez l'étrier et les gens. Mais euh, moi, ça, ce qui me plaît, c'est que vous êtes un peu comme moi, clivant. C'est lorsque vous parlez d'étrier, euh, on dit Ah bah oui, mais Barjon, il parle d'étrier, c'est normal, il a bilibili. Bili. Ce qu'on dit. Euh, lorsque on va par... ça me permet de revenir. Euh... Et, et Kuren, ça ça gladise des plaines. Écureuil, et, et ça, glatise... <rire> et, et Kuren, ça des plaines. Ça permet d'arriver à l'internationalisation du, du trotteur français lorsque euh, vous parlez de, 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 de l'exportation du trotteur français que vous lorgniez du côté de, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, et notamment parce que vous aviez imaginé mais bon ça n'a pas pu se faire à cause du Covid un, 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 un voyage de présentation du trotteur de l'autre côté de, de l'Atlantique euh, et vous vous mettez à acheter des, des juments aux états unis on dira ah, bah, euh, euh, il est en train d'investir quelque part quoi que vous fassiez maintenant vous êtes euh, on considère que euh, c'est votre intérêt qui prédomine alors que à vous entendre vous je pense que vous êtes sincère et que vous œuvrez euh, totalement pour l'intérêt général comment vous faites pour vivre bah, à, à, avec ça, quoi que vous fassiez, on a l'impression que vous attend avec un fusil euh, à, à, à la fenêtre. C'est l'impression que j'ai. Hein.
1: Moi, je suis arrivé à un âge, à hein, 62 ans, où je n'ai plus rien à prouver à personne. Et quelque part, je me suis retrouvé dans une opportunité, dans une conviction personnelle qui était que modestement, avec euh, certains de notre équipe et certains administrateurs, qu'on pouvait apporter quelque chose à la filière. Mm -hmm. Donc, on, a, on est parti en campagne. On a convaincu là-dessus. Mais euh, maintenant que je suis en place depuis deux ans, je peux vous dire que mon intérêt personnel, c'est surtout pas de rester ici. Hein. Ah ben non, parce que euh, clairement, euh, <rire> aucune rémunération, travail complètement bénévole. C'est une fonction béné
3: vous dites et bénévole, et mais c'est surtout une fonction gratuite. C'est une fonction gratuite, mais comme des milliers de bénévoles en On France. Mais c'est
1: une, une, une fonction où je suis présent, moi, au bureau à 7h30, 8 h moins quart le matin. Et que dans l'image qu'on a du président, vous avez plutôt en face de vous un directeur général un président, mais un directeur général qui a une telle conviction et une telle confiance dans son expérience qu'il a pris ce challenge de vouloir essayer de, de, de repositionner, de retourner quelque part le, 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 le trotteur français avec une stratégie de collaboration très importante avec France Gallo, avec une stratégie de développer le marketing de l'offre, avec une stratégie à la fin de créer de la valeur pour tous les professionnels. Donc quand on fait ça... C'est une vocation. Maintenant, cette vocation, elle a, elle, a, elle a forcément un délai et un temps. Mais j'ai voulu donner à l'associatif ce que la vie m'a donné autrement. Maintenant, mon intérêt personnel, il n'est pas là. Par contre, mon intérêt intellectuel d'offrir cette réflexion, d'offrir cette énergie, d'offrir cette vision, il est, il est pour moi euh, extrêmement euh, nourrissant, euh, positif et rassurant. Une fois que je vous ai dit ça, il faut que je vous dise quand même que euh, j'espère être un peu visionnaire quand même qu'en 2014, j'ai acheté des juments aux états unis que j'ai été un Français... Mais ça, ça
3: date pas d'hier, Que,
1: que j'ai été un Français qui a vendu un yearling en 2016, 440 000 dollars. Donc, je pense que j'ai été l'éleveur français qui a vendu le yearling le plus cher, le, 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 le plus cher des éleveurs français. Euh, tout ça pour vous dire que dans ma connaissance et dans mon analyse, euh, j'ai des super relations avec les meilleurs entraîneurs suédois, avec évidemment la présidente de, de Suède, mais aussi en Italie, puis j'ai eu la chance de gagner le derby italien. Et donc, quelque part, j'amène une vision de l'Europe et une vision du monde. Et ensuite, J'envoie des signaux qui se veulent être pédagogiques. Et lorsque je dis à nos, à nos, à nos sociétaires, allons aux États-Unis faire un voyage d'études, qu'est-ce qu'on me répond eh bien, 100 personnes sont venues immédiatement. Et qui est-ce qui est venu Les jeunes entraîneurs. Jeunes les jeunes, Mais bien sûr, parce qu'ils sont les bienvenus, parce qu'on travaille pour eux. Et que moi, moi quelque part, mon intérêt personnel, personnel c'est d'être dans mon élevage à Vichy ou d'être ou, ou dimanche prochain en Italie pour voir le, 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 le groupe 1 continental. lequel okay, je vais courir. Donc, Oublions tout ça. Par contre, moi, je profite de votre antenne pour vous dire pourquoi les yearlings aux états unis alors qu'il n'y a pas les revenus du PMU, alors qu'il n'y a pas autant d'argent. Pourquoi les qui ils valent trois fois plus cher. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui les poulinières, si vous n'avez pas 250 000 dollars pour acheter une poulinière, donc ce qui vaut 70 000 euros en France, ça vaut, ça vaut trois fois plus là-bas. Expliquez-moi expliquez-moi pourquoi aussi cette année euh, le, les yearlings, le top price en France était de 200 et quelques mille euros, quand même en Italie où soi-disant il n'y a pas d'argent, les yearlings valent beaucoup plus cher. Pourquoi en Suède, il y a cinq, cinq yearlings qui valent plus de, de 200 000 euros En Suède, et alors pourquoi aux États-Unis le top price est à 750 000 dollars, 800 000 dollars
3: Est-ce que ça peut être la, la faute pour expliquer ce que vous dites Est-ce que ça peut être la faute d'un élevage qui est auto-centré sur lui-même
1: Non, moi je pense que
3: -ce que c'est peut-être un début. Non mais moi je veux,
1: pas, je veux pas dire que c'est une faute, je ne veux pas critiquer. Simplement, non. je suis en train de dire une phrase qui moi m'interpelle. C'est le marché a toujours raison et que les investisseurs, les investisseurs, eh bien, ils mettent beaucoup plus d'argent. Peut-être à tort, mais en tout cas, à mettre beaucoup plus d'argent sur du standard bread que sur du trotteur français. Maintenant, moi, je suis éleveur trotteur français. Et j'aimerais que mes poulinières, elles valent deux fois plus ou trois fois plus. Moi, j'aimerais que mes ligne, que je, que je peux vendre ou que je fais naître, ils valent deux ou trois fois plus. Moi, je voudrais que les, 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 les clients suédois qui se retrouvent à Harrisburg la semaine dernière, alors que c'est impossible d'aller aux États-Unis et qui sont débrouillés pour, pour franchir les frontières, on les retrouve à Deauville et, et, prendre, et prendre leur argent. Donc, donc, en fait, je suis dans une dynamique de marché et, et à titre pédagogique, j'essaye, et les jeunes répondent favorablement, on se dit, Ans. Regardez, Regardez, aujourd'hui, le, les ventes d'Harisburg ont été passionnantes. Pourquoi bah Parce que euh, franchement, si vous êtes éleveur euh, aujourd'hui euh, et que vous avez des poulinières de ready cash, euh, bah vous avez forcément intérêt à tenter votre chance là-bas et vendre des poulains qui vont qui vont être vendus, des yearlings vont être vendus minimum 250 000 dollars. Et pendant que je vous dis ça, qu'est-ce que je vous dis ben, moi, je vous dis que y a... les meilleurs Français sont en train de le faire. Alors, je suis sous le projecteur, moi ça me fait plaisir d'être sous le projecteur et, et d'échanger là-dessus. C'est la mais, fonction
3: mais, qui veut ça. Qui vaut ça. Mais,
1: mais avec plaisir, parce que moi j'essaye de montrer, de montrer quelque chose. Mais poser la question à Philippe Allaire avec Beautiful Colibri, euh, poser la question à Louis Baudron, poser la question... Et, et qu'est-ce qu'on voit C'est pour ça que ce qui m'intéresse dans le championnat du monde de, 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 cet, de cet hiver, ça sera de recevoir éventuellement Quatro Julio de Louis Baudron, euh, recevoir peut-être les deux Américains fils de Reddy Cash parce que nous, aujourd'hui, quand on vend le trottoir, Français, il faut qu'on explique aux, aux clients américains que Redica c'est à nous et qu'on est, qu est les meilleurs et que Quattro Julio c'est du sang français. Donc, quelque part, défendre le trotteur français c'est le défendre dans son intégralité et dans le sucrebook comme il est. Mais moi, j'ai pas besoin d'ouvrir le sucrebook pour moi personnellement. Vous vous rendez compte, j'ai pas d'ego là-dessus aujourd'hui. Moi, j'ai des poulinières aux États-Unis, je suis très heureux. J'ai des poulinières en Suède, je suis très très heureux et, et, et moi, j'ai pas de vocation à ouvrir le sucrebook français. Par contre, si certains éleveurs, comme certains sont nombreux, se posent la question de dire à terme, à 5 ans, à 3 ans, à 10 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir que Eh bien, ça sera à eux de, de travailler. Et pour ce faire, je leur proposerai une assise dans laquelle ils viendront euh, s'exprimer, témoigner. On invitera Jean-Pierre Dubois, parce qu'on lui doit énormément, le trotteur français lui doit beaucoup. On invitera Philippe Allaire, on invitera les grands, grands, les grands éleveurs, et ils viendront on, on, nous dire, nous, nous partager leur lumière, parce que Attention, on voudrait parler d'intérêt particulier, mais là, on parle que d'intérêt général. Sauf que certains particuliers ont une vision et ont 10 ans d'avance. Et que ces 10 ans d'avance-là, eh où est-ce qu'on a envie d'en profiter de leur avance Ou au contraire, on n'a en, en, pas envie C'est une... En tout cas, moi, mon job à moi, c'est de, de, de donner l'information et de montrer le point.
0: Pour comparer par rapport aux états unis que vous, vous avez de mieux connaître que moi, Comment vous expliquez le fait que les allocations soient aussi conséquentes malgré l'absence de PMU, entre guillemets Parce que c'est vrai que n'importe quel réclamée, On peut le voir par le truchement des canals d'azur, on peut jouer le soir sur des courses au trop. N'importe quel claiming, c'est des allocations très conséquentes, ce qui fait que les chevaux ont une valeur conséquente aussi. Mais comment vous expliquez le fait que les allocations soient aussi élevées Alors, Première information
1: importante, vous achetez un yearling aux états unis et, et ensuite vous, vous investissez 20 000 ou 25 000 euros dans les steaks. Pour engager votre cheval. Donc, vous avez un budget achat de yearling, ouais. plus un, 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 un budget à engagement, qui est, qui est très important, hein, 20-25 000 dollars, ouais, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est le premier mmh. truc. Ensuite, vous n'avez que 3 500 naissances aux états unis quand en France, on est à 10 000. Et ensuite, vous avez une, un système de pyramide où les, les plus Elles belles... Elles
0: sont limitées, les naissances Non.
1: Bah, c'est le marché qui, le marché ça, qui hein. fait D'accord. Alors, euh, vous parlez des états unis donc c'est un marché intéressant. Pourquoi euh, deux ou trois éleveurs, le, le plus grand éleveur à over Farm, doit avoir euh, 500 poulinières quand nous, en France, nous en avons en moyenne que 1,5 par éleveur. Donc, mmh. c'est un marché complètement euh, orienté ouais. autrement. Qui est-ce qui organise les ventes d'Arisburg à over Farm, qui, qui est l'éleveur et qui vend son, sa production donc, donc, un marché complètement différent. Euh, et derrière, ce, derrière ces choses-là, euh, pensez qu'il y a énormément d'argent. Il n'y a pas non plus énormément d'argent et tout s'arrête à 3 ans, voire un peu à 4 ans. Donc, et après, vous n'avez plus rien. Donc. Ouais. donc la France a un programme beaucoup plus équilibré, plus, dans lequel, lequel on fait plus, frérine, des, plus les chevaux. Plus... Ça, en fait, il ne faut pas comparer les choses, mais force est de, force est de constater que il euh, n'y a pas d'argent en, en Italie, il n'y a pas d'argent en Suède, il n'y a pas d'argent aux états unis sauf que les yearlings ils valent beaucoup, beaucoup plus cher qu'en France. Donc, donc ça pose des questions. Après, moi, je défends le trotteur français et, et j'espère qu'on va gagner tous ces champions du monde. Euh,
3: dans le même jus, est-ce que le, trans le, le projet de, trans de transport de semences est, est enterré ou est-ce que c'est toujours dans les tuyaux non, Là aussi, on a senti, on a senti une grosse ré résistance de ce qu'on peut appeler des lobbies, le lobby des éleveurs. Ben, écoutez, pas moi, des, des étalonniers.
1: Moi, je suis... Euh, vous, avez vous avez raison de souligner, c'est lui. Moi, je suis le président, donc il faut arrêter de penser que... je suis D'abord, je suis le président des administrateurs. Mmh. Donc, donc je suis un des administrateurs, leur porte-parole. Mais pensez que j'ai des pouvoirs extraordinaires, excusez-moi, j'en ai pas. Hein. Donc c'est dans l'ancien monde, le président pouvait imposer ou pouvait... Euh, pouvait faire ce qu'ils voulait. Moi aujourd'hui, je suis simplement le représentant. Donc moi, euh, aux assises du TRO, c'était il, il y a quelques mois, il y a 15 mois, on a mis en place les, les sujets, on les traite, et puis après, on est dans, un, dans une société hein, dans laquelle les sociétaires décident. Vous avez raison de dire qu'il y a un, un lobbying assez fort mmh. de certains, euh, de certains étalonniers voilà. qui, euh, qui, qui se pensent euh, à attaquer. Euh, dans, dans ce projet, et puis vous avez aussi un lobbying qui est beaucoup plus faible de la part des, des éleveurs ou des amoureux du, du, des chevaux et du bien-être animal, qui ont des arguments à faire valoir. Et c'est vrai que le, le, le combat est, le combat, est, enfin le combat, c'est pas un combat, l'échange est, est, est compliqué. Mais on est dans un monde démocratique, hein. euh, donc le, le process continue. Et puis, euh, et puis à un moment donné, vous aurez un vote et le comité décidera. Euh, et, et par définition, sa décision sera la bonne. Hein.
3: Puisque l'on parle des, euh, du cheval, du trotteur, parler des, des courses au trot en général, il y a un, dossier, y a, y a un sujet sur lequel vous avez souhaité euh, euh, ces dernières semaines mettre l'accent, c'est la lutte antidopage. Pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. pas qu'on fait euh, euh, sur, sur, sur tous les chevaux qui sont, qui sont euh, prélevés, on est sur euh, le pied de 0,2% de cas positifs. C'est très peu. Ce n'est pas le ressenti parieur ou quelquefois même éleveur ou quelquefois même propriétaire. Qu'est ce que vous souhaitez changer dans la lutte en anti antidopage telle qu'on la connaît et qu'on soit aujourd'hui?
1: Alors euh, d'abord rappeler peut être l'essentiel, c'est que c'est un combat de tous les jours de la direction technique de tous les jours, des équipes de la FNCH euh, de tous les jours, une organisation extrêmement euh, importante, les vétérinaires, les prélèvements. Euh, donc, c'est quelque chose de, 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 de gigantesque. Et à un moment donné, de, de, de rigoler de tout ça en se disant euh, tout ça ou rien, c'est pas sérieux, euh, là, je pense que ça manque, de, ça manque de retenue et ça manque de, 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 de bon sens. Donc ça, c'est le, le premier point. Après, Évidemment que tout est perfectible, tout est en, en mouvement et par définition, on doit s'adapter, on doit travailler, on doit construire, on doit se remettre en cause. Moi, j'ai commencé en arrivant à, à demander une étude statistique euh, extrêmement, euh, extrêmement aboutie euh, pour savoir quels étaient ces prélèvements, est-ce qu'ils étaient euh, avec un échantillonnage suffisamment précis, est-ce qu'ils étaient euh, bien faits, comment ils étaient faits. Et, et à la fin, on, on m'explique bien évidemment. Euh, la marge d'erreur est de 0,07%. Donc, l'échantillon de nos prélèvements est extrêmement professionnel et que et que la méthodologie et les quantités sont, 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 sont complètement bonnes. Après, on me suggère un point d'amélioration qui serait de faire des, des prélèvements au-delà des cinquièmes. Et au-delà au des cinquièmes places, alors qu'on était plutôt. C'est un vrai sur budget, malgré tout. Là, on commence à un vrai avoir un budget. Ouais, C'est un vrai budget. Non, parce que derrière, derrière tout ça, ça, ramène, ça pose la question de, de est-ce qu'on ne peut pas s'y prendre autrement Est-ce qu'on fait la bonne chose
3: Est-ce qu est, est qu'on alors... reste dans la systématisation C'est-à-dire ouais, ouais, le premier, ouais. le deuxième, le troisième, le troisième ouais. Ou est-ce qu'on on cible C'est donc, 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 plus fait, aléatoire.
1: En fait, est-ce qu'on est est qu on, on a une voiture qui roule avec un radar et elle est banalisée ou est-ce qu'on a mis un radar avec un, un détecteur qui nous on dit « attention, on est, attention ». Euh, sauf qu'on sait où il est, mais on se fait quand même attraper. Mais bon, <rire> euh, voilà. Donc ça, c'est un, un, un sujet particulier.
0: Que par rapport... On va, on va prendre un exemple. L'exemple suédois où des professionnels français ont été pris en Suède alors qu'ils n'avaient pas été précédemment euh, stigmatisés en France. Est-ce que le... Les prélèvements sont plus conséquents Est-ce qu'on recherche beaucoup plus de choses en Suède Non. non, non c'est la, la France qui a le,
1: le, la, la plus grosse structure, le plus gros budget, euh, le, le, les, les, les plus de, le plus d'investissements sur cette lutte anti-dopage. Mais attention, parce que qu'à un moment donné, quand on parle de dopage, on a la sensation et on a la réalité. Alors, La réalité, c'est qu'il y a, a 0,03% de cas positifs et autres. Donc, on nous dit, euh, vous vous rendez compte, vous ne trouvez rien. Et bah, il faudrait quand même aussi constater qu'avec le nombre de prélèvements qu'on fait et dans, dans ce qu'on maîtrise, eh c'est négatif, et heureusement, parce que nos professionnels ne sont pas des tricheurs.
0: Mmh. Et Donc,
6: pour,
5: pour entendre tout le monde, quand vous dites prélèvement, vous dites prélèvement suivi de contrôle, c'est-à-dire que les laboratoires font le contrôle de chaque prélèvement. C'est les
0: prélèvements post-course, on est bien d'accord. Hein. Oui,
1: tous les prélèvements. Alors, non, non, vous avez des prélèvements à l'entraînement, vous avez des prélèvements, des prélèvements pardon, en, en, en qualification, vous avez des prélèvements avant les courses, les grandes courses, vous avez des prélèvements post-course poste de mmh. ou avant, avant la course, après la
5: course. Et le contrôle longitudinal pour les 25 Et vous avez raison, et le contrôle euh, longitudinal euh, tous les mois. Le
1: donc temps. si vous me posez la question, euh, Laurent Briard l'autre jour me parlait de Billy il s'est fait, fait prélever euh, euh, entre les deux jours avant groupe 1 l'année dernière plus le, le groupe 1, plus le, le prélèvement longitudinal, il a
5: été, il a été prélevé je crois trois ou quatre fois dans la même semaine. Ouais. Oui. Est-ce qu'à chaque fois les professionnels sont prévenus de, du jour, du contrôle C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le radar est visible ou est-ce que... Euh non. on le sait. c'est une question. Alors, euh,
1: donc en fait, si on revient avant de répondre à votre question, en fait, si si on revient, euh, est-ce qu'il y a des prélèvements La réponse c'est est énorme. Est-ce qu'il euh, y a une procédure qui est, qui est extrêmement. Euh, calibré dans lequel euh, l'anonymat est complètement respecté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le prélèvement est fait il, il devient anonyme, il va dans un laboratoire qui ne connaît pas les noms et ensuite vous avez une ouverture d'anonymat qui est faite devant Huissier, donc le, le fameux tiroir de M. Euh, pas. Mais... ça n'existe pas. Le, Alors, Il n'a plus le bras
0: papier Parce il y avait un, apparemment. Un... Un bras-papier, tout le monde disait qu'il y avait un bras-papier dans, dans les bureaux de l'intelligentsia. Ben, ça n'existe pas, c'est un à fantasme. Partir du
1: moment, à partir du moment où la levée d'anonymat se fait par un huissier et que dès que ce cas est déclaré positif, il est instruit euh, en audit par le, le, le COFRA qui, qui certifie le laboratoire. Donc le laboratoire, il est certifié pour ses données euh, physiques, euh, chimiques, mais aussi sur ses procédures. Donc dès qu'il y a un cas positif il doit être traité et le, 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 le laboratoire à la clôture du dossier avec une décision des commissaires sur le traitement officiel de ce qui s'est passé. Donc, quelque part, cet anonymat est, est, est complètement respecté et à aucun moment, il n'est possible ni pour Guillaume Mopa ni pour moi, ni pour personne d'autre de pouvoir agir dans cette procédure. Alors, je voudrais quand même peut-être vous donner une illustration parce que Lorsqu'on nous dit on ne trouve rien, parce qu'à un moment donné, c'est facile de faire le procès, on ne trouve rien, vous ne cherchez pas le cobalt. Bah, écoutez, on, on cherche en permanence le cobalt. On a trouvé récemment deux oui. chevaux qui, euh, qui ont été euh, positifs au cobalt, dont un, dont le bailleur, est juste administrateur du trou. Alors, il faut m'expliquer, euh, où est le tiroir de M. Mopar Non, non. Après, euh, donc, donc, vous voyez, euh, je veux dire, tout ça, c'est pas possible. Par contre... À un moment donné, on, on a aussi tendance à, à sortir de, de, du, du, du réel pour aller dans le fantasme. Dans le fantasme. Alors, le, 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 le fantasme, Alors, humaine, le fantasme moi, je vais vous raconter quelque chose. Nous, euh, dans le fantasme, il y, a, il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, Guillaume mopage je vous dis qu'il est, il est ouvert et ses équipes sont ouvertes à, à instruire toute demande, toute information immédiatement. Donc Aujourd'hui, on reçoit des informations, on les instruit, mais on n'en reçoit pas autant que tout ce qu'on entend ailleurs. Hein, clairement, le, le, le bureau est ouvert, les lignes de téléphone sont ouvertes, le, les emails sont ouverts, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Mais lorsque l'on en a, évidemment, elles sont traitées. Donc, on ne parle pas de molécules très compliquées. On va parler du milkshake. Et lorsqu'on parle du milkshake, on nous dit dans certaines régions, en province, c'est une pratique courante. Tous les jours, on, on utilise ça. Vous ne le contrôlez pas suffisamment, vous ne faites vous ne faites pas ce suivi-là et vous ne vous rendez pas compte. Donc, pour votre information, le lundi le dimanche 24 octobre à Lyon-Paris, nous avons fait une opération 1000 chèques. Et c'est 17 chevaux qui ont été contrôlés. Et là, on a le résultat le lendemain parce que ça va très vite. Tous positifs. Tous négatifs. Et donc là, on se dit, OK, on revient le dimanche d'après, parce que nous, on croit dans la rumeur. Hein. Vous voyez, on travaille, on se dit, on doute, on, on croit dans la rumeur. On y retourne le dimanche d'après, et là, on en voit euh, 20 qui sont contrôlés et aucun qui sont négatifs. Donc, à une question qui... Pas positive, pardon, euh, Donc, donc euh, on n'en a, euh, a aucun, si vous voulez. Donc, à un moment donné, a, ça devient comme évident. Et quand on travaille, et nous on travaille, parce que c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, cadré, qualifié, eh bien, euh, on, là en l'occurrence on n'a rien. Je
5: n'ai pas tous les chiffres en tête, mais j'avais regardé, euh, j'avais même appelé la FNCH quand il euh, y avait eu l'affaire Martialis, et il, euh, il en ressort que euh, les contrôles qui ont pu montrer des résultats positifs étaient en particulier ceux qui étaient juste avant les coups. Oui, a priori,
0: jusqu'à une journée avant, et avant la course, quoi. Voilà.
5: voilà. 24 heures avant, la, avant la course. Course mmh. à 24 ou 48 heures. Et à l'entraînement, quand les contrôles étaient aussi inopinés. Ce sont une part très faible des contrôles par rapport à l'ensemble mmh, des contrôles. Est-ce Est que, comme Dominique en avait parlé avec Henri Pourret, qui, qui l'indiquait, on pourrait revoir, réactualiser le protocole? Euh, des, des prélèvements, c'est-à-dire plus prélevés à J-1 que prélevés après, après la course. connaissent très bien le protocole
0: et vous disent euh, tu, déchires, tu déchires le truc, dans deux jours il n'y aura plus rien.
5: Alors, et ouais, qu'on peut éliminer éventuellement si si le produit pendant la course, c'est ce mais, qui se dit aussi oui, pas, pas mal. Oui, sauf
1: on peut aller à tout moment à euh, l'entraînement. on peut C'est
0: euh, bon, bon, ce qu'on dit, c'est que cette épée de Damoclès doit être un petit peu plus diffuse. Donc,
1: moi, ce que je, 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 je comprends de notre échange, hein, c'est qu'il y a un vrai problème de confiance. Euh, c'est le socle. C'est le, le socle de, toute voilà. de tout. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. C'est-à-dire qu'on a un problème de mmh. confiance entre nous, ce qu'on fait en toute sincérité, avec la meilleure volonté du monde, mais c'est critiquable
5: mais c'est perfectible, Comme mais tout, ça doit sûr.
1: évoluer. C'est
5: le chimiste qui vous parle, c'est-à-dire que le protocole, bah, il change en fonction de la réalité des, des tests. Oui, parce enfin, que c'est aussi agrégé de chimie, hein. Faut bon, aussi, bon, celui non, qui non, mais écoute. Je veux dire, c'est que si on voit qu'un protocole montre bah, qu'il y a plus de cas positifs non, vrai, de dans, dans tel Alors. cas, eh bien... Euh, on va voir si, la effectivement, il y en a plus ou pas. Alors,
1: je vais, je vais, je vais vous, vous faire quelques annonces, comme ça, vous allez, vous allez voir dans quel es, esprit on est. Mais peut-être juste avant, quand même, vous, vous donnez aussi un scoop, parce qu'il ouais. y, a, y a ce qu'on voit de la lutte anti-dopage et il y a ce qu'on ne voit pas, parce que notre
3: activité, elle est par définition secrète, hein ouais.
1: C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour communiquer ouais. sur ce qu'on fait. On est en
3: permanence à chercher. Ouais. Et les équipes cherchent, cherchent, Par moment, cherchent. Il faut, ah, Je vous interromps sur la communication autour du dopage. Par un moment, il faudrait communiquer parce que une mauvaise communication fait qu'on a des rumeurs. Exemple, l'affaire ouais, Baudouin, à a mort de Bretagne. C'est-à-dire ouais. qu'il ah, dope parce qu'il a refusé un prélèvement. Non, il n'a pas refusé un prélèvement. Il a refusé un prélèvement sanguin. Il avait accepté. Il, accepté l l il avait accepté l'autre, l'urine, et ensuite, il a, je crois qu'il a accepté les deux à la sortie, à la sortie sorti de la course. Deux. Donc, il n'y avait absolument rien. Juste, euh, c'était euh, euh, le, 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 on voulait prélever son cheval au moment où il était en colère. Donc il y a eu un, 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 un vrai vice formel, mais il n'y avait rien autour de cette histoire de mort de Bretagne. Alors, donc là, il aurait fallu mieux communiquer, je pense. Non, mais sur, sur de toute façon, attendez. Bon. À la question, est-ce qu'on
1: est perfectible La réponse, c'est oui, à 1000%. Euh, donc, une, une info. Moi, il y a quelques, quelques mois, on m'a dit euh, et les sulkis électriques. Hein on a les vélos électriques et les sulkis électriques. On m'a dit même, il euh, y en a énormément, vous n'êtes pas au courant. et Donc, donc. Avec Guillaume Mopa, nous avons instruit le, le, le sujet du sulky électrique Il s'est rapproché de l'UCI. Nous sommes allés louer des caméras et la semaine avant le critérium des 3 ans et des 4 ans et la journée du critérium, nous avons filmé la totalité des sulki avec des caméras spéciales pour s'assurer que nos, nos sulki n'étaient pas électrifiés. Et la réponse a été ils ne l'étaient pas. Mais on ne vous l'a pas dit, simplement on, on l'entend en nous disant « il y a des sulques électriques, les vélos électriques, vous connaissez ». Eh bien, on s'est rapproché de l'UCI, on a alloué des caméras spéciales, on a mis en place un contrôle. Tout ça a été testé la semaine avant, a été testé ces jours-là. Et on ne vous le dit pas. Mais il mais y, y, y a un travail qui est, qui est permanent là-dessus. Là donc euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, qu qu a décidé de faire en fait hein Parce qu'il y, y a en effet un gap entre, entre le ressenti et, et, et notre, notre bonne volonté. Donc la première chose, c'est qu'il y, y a réellement des actions ciblées sous l'autorité des commissaires de la SECF, donc vous n'êtes pas au courant, mais il y, y a énormément de, de, de missions très particulières qui ont lieu en ce moment. Des investigations, il y, y a tout un ensemble de choses dans lesquelles on n'a rien d'autre à dire qu'elles euh, existent. Euh, ensuite, je peux, peux vous dire aussi que... Vous parliez tout à l'heure de dire il faut changer la, la méthode. Oui, c'est-à-dire que si on est caché derrière le, si caché derrière le, le pont dans la descente euh, euh. et qu'on connaît le pont... Euh, donc, euh, on a imaginé des opérations coup de poing euh, pour justement euh, apporter, euh, là encore, euh, un effet de, de rareté et un effet de, de, de peut-être de, de surprise au cas où. Mais en tout cas, ça, c'est en place. Et euh, là encore, je peux vous dire que le 25 novembre, il y a une réunion avec euh, nos commissaires et le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ben pour, pour travailler parce que... Il y, a, il y a ce qu'on peut prendre et puis il y a évidemment l'amont. Hein. Vous avez l'amont, vous avez l'importation de produits s'il y en avait. Vous avez, euh, vous avez des, des catalogues de produits s'ils existent vraiment. Enfin, vous avez un ensemble de choses. Donc ce travail, il est fait aussi évidemment avec le, le ministère de l'Intérieur. Donc nous, nous sommes sur la, la fin, mais on peut aussi être sur la partie amont-aval. en fait Ensuite, euh, euh, on a parlé du bicarbonate, donc on l'a... Euh, on l'a contrôlé euh, deux dimanches de suite à Lyon, mais on va le contrôler bien évidemment euh, partout en province parce que c'est quelque chose. C'est pas des molécules très compliquées, mais, mais il semblerait pour certains que c'est une pratique courante. Et eh bien nous en l'occurrence, c'est
0: une, une, une pratique euh, ancestrale ou presque. Oui. Hein c est, c est, mais c'est pas, pas trop à la page. Ils sont pas trop bons. Pas... de est... qui coûtent le moins cher. Voilà.
5: Souvent, beaucoup d'entraîneurs. Enfin euh, oui. beaucoup. Des entraîneurs, <rire> non mais, beaucoup des entraîneurs le, le qui pratiquent. Dans le centre-est, ce, centre qui pratiquent ce genre de dopage, euh, vont euh, pratiquer un dopage pas cher aussi. Ben, ils vont pas forcément euh, euh, aller chercher le... la nouvelle.
1: Eh bien, la, la réponse en tout cas pour la, la région centre c'est que vous avez eu deux jours Je sais pas, euh, en région complets
5: euh, et où il n'y avait,
1: y avait aucun cas positif. Il y avait rupture de produit. Euh, non, mais je pense qu'on peut faire du moins là-dessus. Mais on, il y a vraiment, il faut. Est-ce que sur le site, que c'est Est-ce que vous marquez le nombre
0: de contrôles réalisés sur le site pour essayer Oui, alors tout ça c'est
1: publié, mais personne ne le lit. Donc on va le, on va le, on va le, on va le faire. Moi, je le lis. C'est donc toi. Alors après, moi, je peux vous annoncer encore quelque chose si vous voulez. On va recruter une personne en charge de, de l'étude amont, c'est-à-dire euh, euh, des statistiques, euh, des performances, euh, euh, de voir les courses. Parce qu'on mmh. m'a dit, euh, vous ne voyez rien, euh, on m'a dit, vous voyez... Y a, ce y a, y a des, on a ça au galop, oui, et oui.
3: on n'avait pas d'observateur de course au trop. C'est vrai. vrai, vous faites bien de le dire. On non. a au galop des professionnels qui sont recrutés juste pour voir les courses. Oui. Et euh, tiens, un sujet, il faudra qu'on parle de l'histoire que j'ai vue sur l'hippodrome de Cavaillon, là. Rien compris. Alors, normes, ah oui, 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 oui. Mais c'est euh, oui. bah, Ils avaient déjà eu Maya partir avec euh, France Gallo. C est, c est donc on est en train de voir donc, si c'est
1: un recrutement interne ou externe. <rire> mais il nous faut quelqu'un qui, 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 qui étudie toutes les cours. Et les datas. Donc on va, faire un des, on va mettre un logiciel d'intelligence artificielle avec des, des, des requêtes, des algorithmes qui vont permettre de, 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 de sortir des, des dossiers. Et donc là encore, il y aura un point de contact ouvert pour toutes les... Et c'est-à-dire que tout, qui tout, ça des remarques.
3: Remonter, tout ça peut remonter vers la, vers, vers la lutte antidopage. Parce que dès le moment où vous avez... Un cheval qui fait une performance entre guillemets surnaturelle, c'est-à-dire un chrono qui n'a jamais fait de sa vie, qui ne refera peut-être plus jamais derrière. Non, mais ce ça qui dérange Dominique,
0: ce qui dérange les gens, c'est quand dans une écurie, on a une propension à améliorer de façon quasiment systémique, systématique, les chevaux. C'est ça qui dérange les parieurs.
1: Alors en fait, là, on est en train de parler aussi de la régularité des courses. Mmh. donc Dans la régularité des courses, vous avez évidemment euh, les performances. Et puis après, vous avez aussi euh, les, les fameux positionnements, euh, comment, comment on filme les courses, comment on peut les contrôler. Donc là, moi, je suis heureux de vous annoncer qu'on va faire des tests pour voir euh, si les drones amènent des, 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 des améliorations pour le jugement des commissaires. Donc là encore, c'est quelque chose de... Vous êtes favorable au drôle, d'une manière générale Mais Moi, je suis favorable à, à tout oui. et à rien. Mmh. Euh, simplement, moi, je suis au service de tous. Donc à partir du moment où on fait des tests, les commissaires nous diront euh, est-ce que ça nous apporte quelque chose ou pas euh, et, de, et de ça, on, on, en fera, on en fera quelque chose. Déjà, euh,
5: là, déjà, avoir des caméras où on voit effectivement, oui. pour les images d'enquête, là, j'étais désolé euh, au Croiser-la-Roche, mmh. euh, un cheval qui avait des allures répréhensibles et a été disqualifié au monté, mais déjà, on ne voyait, enfin, il y avait un cheval qui avait gagné de 30 ou 40 mètres, donc on ne voyait pas la lutte pour les places, donc on ne pouvait pas voir en direct les allures de, du cheval qui a été disqualifié et les allures qui ont été montrées après. Euh, on, était à, on était à milieu de, de, du cheval, effectivement, pour voir les allures. Moi, j'avais une question à vous poser donc avec ce type d'observation. Euh, juste, juste, oui.
1: juste pour répondre. Le 29 novembre, toutes les courses seront filmées avec captation à l'arrière du poton, captation vue de l'intérieur. Euh, donc on, aura, pour on aura tous Comment les ans Ça, ah, 20 à Vincennes toujours. Hein. Déjà on en teste pour voir et, et réussir. Le, le, le
5: croisé, c'est, je crois, le quatrième hippodrome en mmh. termes de réunion PMU notamment euh, premium. Premium. Ouais. Agrégé en organisation <rire> J'avais une question. J'avais une question. Donc l'observateur des statistiques pourra aussi euh, mesurer le pourcentage de contrôle anti-dopage pour, pour chaque entraîneur. C'est-à-dire que euh, entra le petit entraîneur qui se fait contrôler dans une réunion de province, en même temps qu'un plus gros entraîneur à qui on veut contrôler un cheval, peut-être parce qu'il est plus suivi que d'autres, euh, bah, si le petit entraîneur, il a 5 chevaux et qui se fait contrôler un cheval, bah, ça va être 20% de ses chevaux qui sont contrôlés. Je prends, et un autre entraîneur qui va en avoir 100, ça va faire 1%. C'est -ce une idée comme ça hein, qui me vient. Est-ce qu'on on, on pourrait vérifier que... Tous les entraîneurs sont à la même enseigne dans les contrôles, c'est-à-dire non pas en nombre de chevaux contrôlés, mais en pourcentage de chevaux par rapport à ce qu'ils ont dans l'écurie. Donc s'ils si ont 100 chevaux et qu'on dit on contrôle 10% de tous les chevaux, on contrôle 10 chevaux de cet entraîneur et on va contrôler un cheval d'un entraîneur qui en a 10%. En fait, vous avez, vous avez une grosse partie des contrôles qui proviennent des, des arrivées aux courses. Quoi. Donc,
1: en fait, euh, pour cette partie-là, vous avez une partie Mais de la réponse. Par contre, à l'entraînement, euh, c'est en effet euh, une, toute une stratégie de, de, de contrôler euh, en amont et de changer les méthodes de contrôle pour justement avoir, avoir plus confiance dans le, dans le système. Et donc, pour, euh, pour Dominique, dernier point. Donc, euh, euh, moi, je souligne que vous nous dites que globalement, la communication n'est pas assez régulière, n'est pas assez précise. Donc, il y aura une communication mensuelle euh, du nombre de prélèvements, du nombre de cas, et, et vous serez à votre, euh, vous aurez la, la totale euh, information quantitative en tout cas.
3: Tout pour le dopage On a tout dit enfin, On a tout dit Parce qu'après, je reçois du courrier. Alors le papier bleu, j'en veux pas. Hein. Bon là, ça va aller, euh, président. Euh, dopage, bien-être équin. On a par an 11 000 licences de trotteurs. On a 4 000 qui voient les pistes. Que deviennent les autres on a signé des partenariats avec des associations. Un peu des au-delà des pistes spécifiques au trot. C'est un vrai problème, peut-être un peu plus crucial chez vous que de l'autre côté
1: C'est un problème qui, comme tous les problèmes, a des solutions. Euh, les solutions qui sont d'abord de couper le problème en deux entre les mâles et les femelles, puisque les femelles ont, ont des applications dans l'univers euh, euh, agricole, notamment euh, euh, pour, pour la, la fécondation. Euh, certaines activités ont besoin de, de mères porteuses. Donc, il y a, il y a toute une, une activité avec les poulinières, donc un recyclage des, des poulinières au trou. Vous avez l'activité aussi, de, de, évidemment, du, des, des centres équestres. Et, et derrière tout ça, il y avait la nécessité d'avoir un, un système dans, complet qui, qui soit la, la transition et la réintégration entre le monde de la course et le monde de la... Parce que vous, vous avez ceux qui ne vont pas aux courses, mais vous avez ceux qui vont aux courses et... Et qui arrête les courses aussi. Hein. Donc, euh, donc ça, fait, ça fait un vrai sujet. Donc, le vrai sujet, c'est hashtag devenir des, des futurs et, et ex chevaux de course euh, et comment ils se, réintègrent, ils se réintègrent dans la filière. Il y a plein de bonnes nouvelles, notamment les, les, les centres caisses où il y a une pénurie de, de, de chevaux. Donc, euh, en fait, on voit bien qu'en s'adressant à des professionnels avec ces associations, on arrive à ça n'avait jamais à... été fait avant alors, alors que
3: le problème, est quand même cru... le problème est quand même crucial oui. on a quand même beaucoup de réformés à, à, à deux ans parce que les chevaux sont lents et ça n'avait jamais été fait avant
1: oui parce que de toute façon euh, il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites avant <rire> mais... ouais,
0: non,
3: après, le, papier, téléphone... le papier bleu le papier non, bleu non, de non, non, non mais j'adore parce que mon <rire> téléphone va sonner mon téléphone va sonner nous écoute Président donc il faut à un moment donné les faire voilà c'est tout non mais il faut,
1: on, on est, on est dans, une, dans une logique de progrès, et maintenant euh, ce progrès on ne fait pas tout bien, c'est évident, mais on est dans, dans, dans la construction d'un futur, le futur aujourd'hui c'est de comprendre que le bien-être c'est fondamental, même si à une époque ça ne l'était pas aussi évidemment, mais si on prend la pollution c'est la même chose, si on prend l'environnement c'est la même chose, donc on est dans des prises de, de, de conscience et on évolue très rapidement, et celle-ci elle était complètement nécessaire, et aujourd'hui la commission du bien-être chez nous est, est extrêmement active.
3: D'accord. Bon. Alors, Président, si vous êtes là, euh, c'est parce que vous êtes euh, un réel fan de Radio Balance. On me demande même si je... vous êtes sur Facebook.
1: Euh, non, moi, je suis pas Non, sur vous n'êtes
3: pas sur Facebook. Sinon, vous seriez euh, membre, et vous êtes près de 3000, à être membre du euh, groupe Les Fans euh, de Radio Balance. C'est dire si vous aimez le ton euh, de euh, cette émission, sa pertinence. J'ai peur. Voilà. Et, non, mais... Euh, je veux dire, euh, la critique, la polémique, le buzz, ça, ce sont des mots qui vous parlent. Et pourtant, chez vous, on dit que vous voulez euh, réduire la liberté d'expression. On parle d'un certain article dans le règlement intérieur de la Société euh, d'encouragement à l'élevage du cheval français, qui interdirait à ses membres, donc euh, les socioprofessionnels, euh, de s'exprimer au risque d'être accusé de ternir ou... Euh, euh, de terminer l'image du, euh, du trop français. Que répondez-vous on a, on, a, on a reçu il y a trois semaines Patrick Lannaber qui nous a parlé de ça. Ici, tout le monde peut parler. C'est un peu la richesse de, de ce programme. Euh, Est-ce que vous voulez vraiment réduire la liberté d'expression au sein de la société que vous présidez, présidez
1: Alors, quand vous dites, chez vous, euh, moi, je suis un, un, un des membres de l'association la, de la, de administrateur de cette association, mais euh, il faut quand même qu'on vous explique comment ça se passe dans notre association. Donc Dans notre association, vous avez les membres du comité qui sont élus, qui se donnent du mal, et euh, certains, en fonction de leurs compétences, leur domaine, se sont inscrits dans des commissions. Nous avons huit commissions. Commission des programmes, commission du bien-être animal, commission du, du code, commission euh, des finances, euh... énormément de commissions. Et il y a une commission sur les, les statuts, puisque à Radio Balance, il y a quelques années, on, on parlait de ces statuts, de, de, de comment être élu, euh, il y a eu le fameux système des cooptés. Enfin, on avait plein, plein de sujets. Donc, euh, donc aujourd'hui, vous pouvez me dire alors vous en êtes où de ce que vous disiez en campagne. Ben, dès qu'on qu on, on est arrivé, euh, les commissions se sont se sont pris, ont pris, ont pris des dossiers. Le transport du sperme, c'est un travail de commission le, le bien-être animal c'est un travail de commission et les statuts c'est un travail de commission qui y a-t-il dans cette commission sur les statuts que des gens professionnels vous avez M. Lanoé, qui est le président de cette association, qui est juriste. Vous avez M. Forcioli-Conti, qui est avocat. Vous avez M. Frappa, qui est notaire. Euh, vous avez... Donc, vous avez un ensemble de d'acteurs membres du comité qui sont indépendants, eux-mêmes bénévoles, et qui ont des... Monsieur... Euh... Enfin, J'ai oublié le nom. Euh, qui sont donc bénévoles et qui se, se sont réunis pour échanger dans un climat de construction et en se disant, nous bénévoles, comment on voudrait le futur de notre organisation et comment on, on devrait faire ça. Ce travail se fait sans moi et les propositions qui sont évolutives se font. Sans moi. Donc, pensez qu'à un seul instant, j'ai le, le pouvoir
3: d'arrêter de, de, de dire... C'est peut-être à vous qu'on en veut, finalement. Et moi, ouais, moi, je,
1: moi, je ne l'ai pas. Et je vous avouerai que j'ai découvert les projets de texte. Les projets de texte, je les ai découverts dans la presse en même temps que vous. Donc, ces projets de texte, c'est un processus. C'est un processus qui a été euh, happé par certains en voulant sortir du processus et en disant, voilà ce qui va vous arriver... Parce que le président Barjon, il a décidé de faire ça contre vous. Écoutez, moi, je ne suis pas au courant. Donc, euh, par contre, la commission fait son travail. Elle a reçu les... tous les intervenants qui voulaient. Il y a des textes. Les textes évoluent. Et quelque part, dans ces textes, et s'il y a des points qui sont qui heurtent et autres... C'est la commission, avec, avec toutes ses qualités, avec ses juristes et autres, et tout ce bon sens d'une commission de 7 à 8 professionnels avertis, engagés du monde associatif, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Sauf que certains se font attraper, un peu avec la méthode de l'ancien monde, c'est-à-dire que le, le happening, c'est simple, c'est... Moi, je sais ce qui va vous arriver demain, et ça va vous être imposé. Ben non, il n'y a rien d'imposé. Il y a un comité qui vote et il y a une commission qui présentera, qui présentera ses travaux et elle présentera ses travaux et à ce moment-là, eh les gens voteront. Alors, pour les Hongres au Prix d'Amérique, il, il a manqué une voix, donc il n'y a pas de Hongres au Prix d'Amérique. Et aujourd'hui, euh, ben cette commission, on verra, on verra quel sera son texte définitif et autre. Par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on est quand même la seule association à ne pas avoir de règlement intérieur. Ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même quelque chose d'assez rétrograde et qui n'est pas possible pour une structure comme la nôtre, avec autant de, de socioprofessionnels dans toute la France, et de se dire, nous, alors vous dans votre. Vous n'avez
3: pas de règlement intérieur et vous n'avez pas d'article 216 comme au galop. Hein. On qui a rien. vous permet non, de bannir je, tel ou tel, vous dire, tel vous, socio -professionnel. Vous, avez, vous avez
1: votre copropriété. Mmh. Bon, ben, vous avez un règlement intérieur. Hein, vous ne pouvez pas <rire> mettre votre, votre, sécher votre linge à la, au balcon. Hein, vous ne pouvez pas mettre de la musique forte. Vous ne pouvez pas mettre des, 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 petites, des petites barrières là, sur, les, sur les balcons. Ah bon ben, Nous, on n'en a pas. Maintenant, c'est la commission qui fait son travail. Et ensuite, évidemment, évidemment le comité, je rappelle, donc, qui va voter et qui dira oui ou non. Et le président aura une voix dans ces 52 voix donc vous voyez le, vous, vous voyez le poids que j'ai euh... par contre ce qui est fondamental c'est de voir ce processus c'est de voir une entente, c'est de voir une volonté de faire évoluer notre société c'est pas la mienne, c'est la nôtre et notre société elle est, elle, est, elle, est, elle est bien partie parce que ce mouvement est enclenché et moi je voudrais remercier tous les, les membres du comité qui sont vraiment investis dans ces commissions pour, pour délivrer et on est là pour délivrer une amélioration, un progrès on espère certains
3: euh, Tant que je vous tiens Vous parliez tout à l'heure Des sulquis électriques euh, on, a, on a trouvé des sulquis électriques En Belgique Mais ça s'est vu tout de suite Parce qu'ils étaient branchés Donc on voyait <rire> le fil euh, La police est descendue tout de suite C'est une mauvaise liaison On le salue avec euh, Joss Verbeck Qu'on a reçu dans cette émission Il y a deux mois et euh, qui nous a dit pique-pendre du trot français, euh, du cheval français euh, du trotteur français, des hippodromes tout le monde l'a lâché c'est le, le mal aimé de la France et il vous a mis dans le même panier que les autres alors qu'à un, euh, un moment donné quand vous êtes arrivé, il, vous l'avez rencontré je pense vous avez en tout cas parlé de lui échangé avec lui, vous avez dit on, on va essayer de vous aider euh, quel est votre sentiment par rapport à ce que vous avez peut-être entendu dans Radio Balance c'est ce qu'a pu dire Joseph Herbeck.
1: Bah, ce qu'il a dit ça m'a fait de la peine parce que de la part d'un professionnel avec son expérience et sa, et sa maturité, euh, il aurait juste dû identifier le problème. Le problème, quel est-il C'est est un problème du ministère de l'Intérieur qui, face à une dette de, de, de Bercy, ne souhaite pas lui donner le moyen d'exercer. Et que le président Barjon jusqu'à preuve du contraire n'a pas ses entrées euh, ni à Beauvau, euh, ni est capable de remettre en cause euh, ni, ni, ni l'organisation de la République française, ni, ni même influer sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous ne sommes que des acteurs, modestes chacun dans nos niveaux. Et que aujourd'hui, pour rappel, si vous n'avez pas un agrément du ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas vos couleurs, vous n'êtes même pas un driver amateur, et donc vous n'êtes pas un driver professionnel. Donc pensez que je pourrais ou que Guillaume Maupas pourrait ou que d'autres pourraient. Euh, euh, se substituer à la place de l'État, c'est quelque chose qui est, qui, qui est euh, euh, hors, hors cadre et qui est, et qui est, et qui est, de la, est fantasmagorique. Et je le regrette pour lui, parce que évidemment, si si vous comprenez pas ça, vous pouvez pas arriver après à, à, à trouver la solution.
3: Transmis, transmis à la Belgique. Bien, il y a, vous avez trouvé un immeuble, une maison commune qu'on appelle Témis, c'est pas loin d'ici, hein, c'est à 4 ou 5 portes, c'est dans le 17 e euh, c'est près du palais de justice de Paris, euh, ce qui a valu à l'ancien directeur général euh, du euh, PMU euh, de quitter le navire, euh, et d'être révoqué, hein, de faire en sorte que, je ne sais pas, Enfin, c'était compliqué, en tout cas il a été révoqué pour faute euh, par euh, les administrateurs dont vous faites partie, on en est où du dossier Témis, on en est où du PMU on est euh, sans tête. Euh...
1: On n'est absolument pas sans tête au PMU. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous avez donc le, le président Augier euh, qui, qui a pris une responsabilité euh, exécutive maintenant et qui est, euh, qui est sur le terrain, qui est disponible et qui a lâché du, de, de, du temps de son emploi du temps pour justement euh, assumer cette responsabilité nouvelle pour lui, alors responsabilité nouvelle hein, qui n'était pas voulue, qui nous est qui est arrivée extrêmement rapidement, d'une façon soudaine, euh, pour nous encore inexplicable,
3: mais. Je en tête, c'est parce qu'il s'agit d'un intérim. Oui, c'est
1: un intérim et les statuts du PMU prévoient que dans le cadre d'intérim. Euh, ce peut-être ou le président ou des, des directeurs. Donc, c'est le président qui fait l'intérim. Il a été nommé une directrice générale adjointe, Mme Emmanuelle Malkaze doublet qui, euh, qui connaît très, très bien euh, l'entreprise et la plupart des, des, des services de, ou des directions de l'entreprise. Donc, elle a pris ce, ce challenge. Elle a animé un conseil d'administration qui a eu lieu, euh, je crois que c'était mardi dernier, euh, et dans un excellent climat. Les dossiers sont continués à travailler. Et pour moi, euh, le, le PMU continue à être en mouvement et sans aucune inquiétude particulière quant à, à, sa, à, sa, à sa gouvernance aujourd'hui et, et à sa gestion. Maintenant, le, le recrutement du, du remplaçant de M. Linette ou de, la, euh, enfin, de, du, ou de la remplaçante de M. Linette, c'est un process qui est lancé. Et il faudra le, le temps nécessaire pour à la fois recruter, convaincre et, et intégrer euh, cette, euh, ce talent
3: que Parce que finalement, la, la révocation pour faute de Cyril Linette, puisqu'on parle de lui, euh, a, a mis en lumière les, euh, la faiblesse de la gouvernance euh, du PMU. Avant, on avait un président directeur général, un directeur général exécutif. Là, euh, aujourd'hui, on avait un, un président de conseil d'administration non exécutif, un directeur général, donc qui n'avait pas de second. On était un peu quand même embêté. On aurait eu un second si, si euh, Cyril Linette avait été président directeur général avec un DG, euh, un, un DGE derrière, le DGE aurait pris la suite. Comme euh, à l'époque, euh, vous n'étiez pas aux manettes, vous n'étiez pas aux affaires. Xavier Ursel avait succédé, euh, à, ou en tout cas avait assuré l'intérim après le départ de, de, de Philippe Germont. Là, on a l'impression qu'il y a eu quand même un moment de flottement où euh, il n'y avait pas de tête au PMU. C'est-à-dire qu'on avait un président de CA non exécutif et on n'avait plus de DG. est-ce que ça... Alors, je, je termine ma question. Est-ce que ça remet... Est-ce que ça peut ça, ça peut vous inciter à revenir à l'ancien système qui est finalement le système qu'on a aujourd'hui avec euh, Philippe Augier, Malcas Doublé, deux têtes pour une entreprise
1: non, quand vous parlez quand vous parlez d'une un, absence ou autre, il n'y a pas eu, eu d'absence puisque entre le moment où Cyril Linette a quitté ses fonctions, je pense que c'était un, un jeudi, et le moment où Emmanuel Malcas. c'est un mardi, a, a, un mardi, vous voyez, il y a eu donc trois jours. Ouais, trois jours, bon, voilà, je pense que c'est beaucoup. Je, <rire> je, <rire> ouais, je pense qu'en trois jours, c'est bon. Et euh, tout en sachant que tous les directeurs du PMU et les, les directrices du PMU ont fait ont fait front avec euh, à, pour, pour faire vivre la structure. Donc à un moment donné, euh, c'est un vrai travail d'équipe. Ces, ces directeurs et directrices sont, sont en responsabilité dans un projet de transformation qui les anime mais vraiment sincèrement et dans lequel on voit, on voit des fruits, on a déjà vu des fruits l'année dernière, on en a vu pendant la, la période Covid on en voit en ce moment. Euh, donc, on, on voit des fruits. Il y, a, il, y a, il y a un projet de transformation. Donc, euh, euh, après, monsieur niette était là depuis trois ans et demi. Euh, euh, C'est des, des durées qui sont euh, globalement euh, pas surprenantes sur des postes de directeurs généraux dans, dans des entreprises de la taille du PMU. Alors, évidemment, on souhaite que ces, 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 ces engagements soient plus longs que trois ans ou quatre ans. Mais, mais ce n'est pas choquant non plus que de que d'avoir de, que, 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 que des, des mouvements euh, tous les 3 ou 4 ans.
3: Qui est au recrutement entre euh, Edouard de Rothschild, vous Merci.
1: Non, c'est un, bah, un cabinet... C'est un, un, un des meilleurs cabinets de, de la place qui a été, euh, qui a été choisi. On, en a, on a reçu 3... On a reçu trois candidatures, enfin, trois, on a fait un appel de avec trois. Et il euh, y a un cabinet qui nous a hum, qui nous a convaincus. Et, euh, et ce cabinet-là est le meilleur cabinet de Paris, ou en tout cas, un des plus Pour le poste de Cyril Pour le poste de Cyril on
3: ne sait pas qui occupe quoi, en fait. C'est celui qui aujourd'hui Malcas Doublé ou Augier
1: Non, le, le poste de, de Cyril c'est un poste de directeur général. Oui. Aujourd'hui, Emmanuel... On a plus directeur
3: général aujourd'hui, Si on en a un
1: si vous avez Madame malkaz Doublé qui est directrice générale adjointe. Ah, voilà, adjointe. adjointe. Et c'est elle qui est, qui est en charge des, des dossiers des dossiers euh, techniques. Elle les maîtrise tout. Aujourd'hui, elle est en charge le marketing, l'international, le. Euh, L'informatique et elle a des très bonnes relations avec le, le commercial. Donc, euh, en fait, on est dans un travail d'équipe, on, on est dans un travail soudé. Quoi. Donc, là-dessus, il n'y a pas de. Il y a pas, maintenant, il est urgent de trouver un nouveau directeur général, mais bon, on ne va pas appeler trois copains pour dire, euh, dis donc, il y a une opportunité, viens la, viens la saisir. Il y a un tel enjeu sur ce poste, euh, on doit s'assurer du savoir-faire, de la vision, de cette volonté de continuer la transformation. Donc, euh,
3: beaucoup de choses. Kevin, et Kevin Baudon a une question.
4: Oui, une dernière question, peut-être un peu pour, pour clôturer tout ce qui a été, oui. tout ce qui a été dit. Euh, il y a énormément de dossiers, vous nous avez parlé beaucoup de, de beaucoup de choses, et on voit que ça bouge, euh, Vincent va vivre un, un meeting d'hiver avec la grande piste éclairée, on voit que le, le marketing bouge, bouge beaucoup, et vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un, un boulot qui était très très prenant. Est-ce que vous vous dites déjà, à mi-mandat quasiment, je, je n'aurai pas le temps de, de tout faire, et vous vous projetez déjà sur quelque chose de, de, de plus long euh, pour, pour la suite du trou.
1: Pour répondre à votre question, ça ne sera jamais fini. Alors, avec moi ou sans moi, ce n'est pas le problème, mais ça ne sera jamais fini. C'est-à-dire que la responsabilité qu'on a dans une organisation de notre taille, c'est une remise en, en cause permanente avec une vision à 3-4 ans pour essayer de la construire, de ne pas se tromper et ensuite de délivrer, délivrer, délivrer. Lorsque vous voyez l'inauguration de la piste éclairée, la grande piste, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant, mais c'est un projet qui avait été déjà initié avant et on voit que les enjeux sur la piste éclairée sont, sont, sont bien meilleurs, que le retour sur investissement va être, va être rapide et on en a profité pour montrer aux au spectateurs un spectacle avec le Night Session, on, on raconte une autre histoire on, on montre de la modernité euh, vous allez voir Equidia va lancer donc des, euh, de, de, du tracking infusé dans, le, dans, dans les reportages allez euh, on, je pense qu'on va on est en train de travailler avec Equidia sur une sectorisation de la grande piste de Vincennes pour ne plus être aux 500 mètres aux 1000 mètres, aux 2000 mètres ou l'intersection des pistes on est en train de travailler aussi sur une industrialisation entre guillemets euh, des hits euh, les équipes d'Equidia sont allées euh, en Suède euh, étudier euh, comment étaient réalisées les courses attendez, on est, on est en mouvement est permanent euh, et il y a des projets
3: et des projets il y a une telle envie de
1: bien faire que, que, que pour moi c'est vraiment ma, ma est -ce récompense Est-ce que vous ne sentez
3: pas quelque part par moment euh, bah, de, comment vous dire d'être trahi par certains L'une de vos premières mesures emblématiques, lorsque vous êtes arrivé à la tête du trot, c'est d'avoir mis en, en place un système d'information au parieur. On va parler des fameuses émojis jaune, vert et rouge. Et on s'aperçoit finalement qu'entre ceux qui fétichent, ceux qui ne vous aiment pas et qui mettent rouge quand c'est vert, vert quand c'est rouge, hein, et puis ceux qui n'en ont rien à faire parce qu'ils en font déjà assez dans une même journée... Euh, euh, alors que le parieur, à l'inverse, regarde, lui, ces émojis, parce que pour lui, c'est important de savoir si l'entraîneur est confiant, pas confiant, ou pas confiant du tout. Euh, le parieur a besoin de cette information-là. Est-ce que vous ne vous sentez pas, quelque part, trahi sur... Euh... Dominique, j'irai plus, importe...
0: plus loin. Je, je pense que... Dis des choses. Je, je pense, objectivement, que ça, ça partait d'une très bonne intention, mais de façon un peu trop timide, et ne prenant pas en compte ce que sont les professionnels. Les professionnels, par définition, sont des... Des batailleurs, ils, ils, ce sont des gens qui, qui se donnent corps et âme et qui sont, par définition, des compétiteurs. On ne fait pas autant d'heures au quotidien euh, pour, pour toucher des queues de cerises. Donc, c'est très, très bien, ça partit d'une noble intention, mais sauf qu'à la fin, personne n'y gagne rien, ou presque, matériellement, et ce sont tous des lutteurs, des batailleurs. Si vous aviez lancé, et je pense que ça peut être une bonne piste, si vous aviez lancé un concours, une battle des émoticônes, celui qui se met en vert... Qui gagne, il prend 20 points. Celui qui se met en vert et qui se trouve dans notre premier, il prend 10 points. Celui Imaginez, pour dire de... je, je pense que si, si on encourage le fait d'être brillant et d'être opportun et d'apporter une valeur ajoutée, je pense qu'on va élever le niveau de, de, des espèces de cellules d'enregistrement que c'est devenu. Alors, moi, moi
1: tous les, tous, les, tous les conseils sont évidemment les bienvenus, puisque...
3: Cher vous cherchez la solution de toute façon
1: Moi voilà. je, les émojis c'est quoi C'est juste l'expression d'une c'est une lettre d'amour aux au parieur aux joueurs en lui disant on essaye de vous donner, on fait le maximum pour vous donner le maximum d'informations de ce qu'on peut qu il faut faire quand même dire parce que c'est nécessaire Il
3: y en a qui vous prennent pour des cons quand ils font les émojis alors que tous ceux qui font des pronostics au trot sur cette table ils vont à un moment donné aller sur le, le site du trot pour voir ce qu'a euh, qu mis le gars donc, quelque part, on n'est pas respecté. Mais Et moi, le mec, qui vous, vous met une information, il vous crache à la figure.
1: Alors, Dominique, moi, moi que ce soit tourné vers moi, c'est trop d'honneur, parce que moi, je, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis au service de, 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 de la collectivité. Mais c'est quand même peut-être le moment de, 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 de faire un point. Alors, évidemment, c'est perfectible. Moi, je trouve que... Il faudrait travailler sur les, les, les textes et autres pour justement faire évoluer ça. Donc, c'est au programme. Il va y avoir une commission dans, dans, dans peut-être une semaine ou deux. Donc, les professionnels vont voir pour éventuellement modifier les, les intitulés les, les, des les intitulés Parce des, que c'était la première version. Hein. Donc, on est, on est perfectible. On a le retour d'expérience. Mais, mais puisqu'on a beaucoup de joueurs qui nous écoutent, c'est ça qui est intéressant. Euh, ben je vais peut-être leur dire des choses qu'ils savent ou peut-être qu'ils ne savent pas encore, donc je vais essayer de vous expliquer ça. J'ai devant moi le fichier de tous les...
0: De tous les galpas à droite, c'est ça De tous les entraîneurs.
5: Les galpas, les non, non. <rire> Pour préciser, c'est les cartons rouges à droite. tu le galpas,
3: il va faire un disque aussi. Non, non,
5: non,
1: non. j'ai le... la direction technique qui m'a donné la, la totalité des entraîneurs qui ont, qui ont fait des engagements. Et, euh, et ce qui est important de, 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 de voir et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais vous donner deux noms qui, sont, qui peuvent être un, intéressants, Pour ça vous allez comprendre ces statistiques. Et bien évidemment, ce fichier est à votre disposition. Ça,
0: c'est le nom d'entraîneur, vous voulez dire
1: Donc, je vous explique. Ouais. C'est Tous les entraîneurs ont été analysés sur à la fois leur nombre de partants, à la fois leurs statistiques dans les trois premiers, et à la fois le, le comportement de leur verre. Pour se dire. Quel est, le, quel est leur, leur jugement
3: Est-ce que ça veut dire quelque chose, finalement
1: Alors, à quoi ça sert les émojis Donc, moi, je, je vous annonce vous prenez M. Jean-Marie Roubaud, qui a eu 881 partants, euh, à 28,14% de réussite dans les trois premiers, mais, en fait, lorsqu'il met un émoji vert, il a 57,22% de réussite.
3: Ça avait été signalé ici, hein, c'est-à-dire qu'on voilà. savait, on avait été dit, on, il avait été ben, dit que Jean-Marie Roubaud. Euh, quand il met un verre, c'est toi qui l'avais dit Gilles oui, tout et, et vous, marque, vous tout marquerez vu, toi, sur que,
0: que bien souvent ce sont les gens qui sont entourés de parieurs, qui sont les plus respectueux des parieurs.
1: Donc maintenant vous prenez Thierry Duval d'Estaing qui a 962 par pour Jocelyn, il plus plus. a 44,9% de réussite dans les trois premiers et lorsque il a euh, lorsqu'il met un émoji vert c'est 44,9% passe à 59,56% de réussite et donc ici vous avez le coefficient j'ai le coefficient pour tous nos, nos entraîneurs euh, français. Et donc, le coefficient, le, le plus gros coefficient, donc le coefficient de M. Roubault, c'est donc de 2, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de, de, de chances quand il met un émoji. Il est deux fois meilleur, enfin, son résultat final oui, voilà. est deux fois meilleur oui. que, mais, mais que à son on, indice. Il y, y a combien de distance,
0: entraîneurs d'entraîneurs au trop
1: Alors, Maintenant, je, je, vous voilà. je vous donne quand même la liste. Euh, même certains entraîneurs. Donc, Monsieur Lacompe, euh, lui, a un taux de 3,9, donc il est, il est le top du top de, de, de la Premier performance par temps. sur 446 partants. Monsieur, voilà, Monsieur Alexandre Le Bourgeois, par exemple, lui, il est à 3,5, mmh. lorsque Thierry Duval d'Estaing est à 1,3 hein, mmh. de, de coefficient. Mmh. Mais vous avez une liste ici. Euh, donc Yannick briand par exemple A 2,08. Ce qui est pas mal. Ce qui est énorme. Donc ça veut dire que vous voyez un partant de Yannick Alain-Briand vous le jugez en fonction de, des qualités de l'entraîneur. Et quand vous qu'il y a un vert vous mettez le double. Vous, vous mettez le double. Voilà, voilà. Vous, vous avez compris. Mais je voudrais quand même souligner et remercier les, les, les entraîneurs français. En
0: question, en question que, il, faut, il faut les nommer, cela. Parce
1: que euh, globalement, la. La, 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 ligne, la ligne est très très importante et donc vous avez, vous avez globalement 100, 100 et quelques entraîneurs qui, euh, et on pourra même publier cette liste, il hein, n'y a, mmh. a pas de problème. Je pense je que ce sera pour, instructif. Pour, pour Ça, justement...
3: voilà, voilà ce que tu pourrais mettre dans Pariteur. Voilà un truc intéressant je... qui intéresse tout le monde.
1: Donc en fait, en résumé, c'est à peu près 70% des entraîneurs mmh. qui, qui, qui surperforment. Alors, moi je suis au service des parieurs, mmh. je suis au service des entraîneurs mmh. et je leur dis... C'est une initiative. Ensemble, faisons-la évoluer, faisons-la travailler. Mais, mais ne lâchons pas quelque chose qui n'a pas encore complètement convaincu. Mais les raisons d'y croire, elles sont là. Elles non, sont de toute là. façon, mais, on ne va pas arrêter
0: mais, les émojis. Non, bien mais sûr que non. Mais j'imagine que vous êtes quand même un petit peu, peu gêné aux entournures, quand dans une réunion à Vincennes sur cette course, vous avez six courses où tous les partants sont en orange. C'est pour ça qu'il faut qu'on change
1: ouais. le... le... Quand on voit du vert, globalement, c'est très intéressant pour le parieur, mais il y a trop d'oranges. Ils sont de plus en plus rares. Mais il y a trop d'oranges. Ouais. Ah oui. voilà, donc, on a vu, on a vu, on on a les, vu les une critères. prise de
5: risque. On a vu une prise de risque et on en, a, ça avait été évoqué l'année dernière au moment du prix du cornulier où effectivement euh, 5-6 entraîneurs avaient mis un emoji vert.
0: Et le gagnant euh, était en.
5: Le gagnant. Euh, cornulier C'est euh, Bayakeno. Oui. Voilà. voilà. Par
3: contre, sur les
1: gros pains, il y a beaucoup plus de verre hein,
3: que, que, que C'est un de objectif la speed race pour beaucoup. À Vichy, quand même. Speed race, ou alors là, j'ai jamais vu autant d'émojis verts, oranges voilà, ou orange, Il faut quand, même faut quand même le signaler ça,
2: parce qu'en plus, j'avais un partant dans cette course-là. Mmh. Et effectivement, quand même, euh, malheureusement, le troisième dans la batterie. Tu avais mis vert quand même. J'avais mis vert. Tu me connais. Il faut quand même le signaler ça, le jour de la speed race quand même. Les, bon. les, les entraîneurs. C'est noté. Ont ouais, mais, les... bon,
0: bon, là encore, on ne va pas non plus se féliciter d'avoir huit mecs en verre et qu'un seul gagnant. C'est
3: vrai. Oui, mais chacun tout. y croit, non, mais, non, non mais, mais, est... mais, mais, euh... mais bon, voilà, c'est ça le problème
0: aussi. C'est euh, qu'on peut Président, pas non plus.
3: Merci de nous avoir fait l'amitié ami... de venir. J'ai euh... une, une dernière question. Oui, euh, la, voilà, la dernière question.
0: La dernière question. C'est pas du tout polémique. On gagne tous à s'ouvrir aux autres. Et je, et je pense qu'il y a peut-être une piste qu'on pourrait peut -être explorer ensemble. C'est des, des conférences de presse d'un professionnel, le week-end, un le samedi, un dimanche. Mais pas une conférence de presse que pour, les, que pour les, les journalistes, conférence de presse où il y aurait trois parieurs invités. Je vous explique le, comment je vois un peu la chose. Le samedi, sur l'Hippodrome, il y a des urnes on, on, les gens votent pour la personne qu'ils aimeraient entendre samedi soir dans une conférence. Et trois des parieurs qui ont voté sont tirés au sort. On fait une conférence de presse avec la personne qui a été le plus demandée, qui parle de sa réunion et de ses partants de demain. Je pense que ça, ça serait instructif. Et le dimanche soir, un retour d'une personne choisie aussi, qui parle de tous ses partants de la journée et qui explique les raisons de ses échecs ou pas. Ah, tu le proposes
5: au trop, pas au galop, euh, oh, Cédric Je parle au trop. Je, vous prenez prenez trop. Non,
0: je, non, je suis en non. face de M. Si Barjon. Je...
1: Ça, ça tombe bien. C'était une question ou une proposition, donc ça tombe bien. Ouais, c est, c est on est en train de travailler. Donc, vous avez, vous avez peut-être. On va revenir sur prix d'Amérique Donc, Sur prix d'Amérique Récit, vous avez compris qu'il y a tout un montage qui ressemble à Netflix, hein, avec les qualifs, avec la revanche, avec le, le, le moment fort. Euh, et, et derrière tout ça, on est en train de, de travailler sur un projet d'aménagement pour le club Uranie. Où euh, avec euh, certains packages, on voudrait en faire le, le centre le centre de vie euh, du paddock entre guillemets et donc d'accueillir, de, de faire les conférences de presse d'accueillir, d'inviter des, évidemment des parieurs et donc de, de, de s'inspirer de la Formule 1 et tout ce que vous êtes en train, en train de dire c'est nécessaire on est passé dans ce mode là et nos professionnels répondent toujours présents pour la communication, pour leur, leur envie de, de faire, alors on le voit bien sur le prix de c'est fait avant après, tout mais là on va le faire on va, on va, on va partir dans ce mouvement donc on reviendra plus jamais en arrière
0: on est, on Vous remarquerait est... bien qu'un parieur, un parieur frustré dès que vous le mettez face à un professionnel, il change de ton parce que, bien il, bien sûr. Parce qu'ils s'en considérer et il rentre dans une discussion qui va
1: l'apaiser. Mais évidemment. Et puis nous, nous ce qui nous intéresse, c'est de générer la proximité, générer de l'envie, générer de la transmission. générer, et Avoir envie d'envie. Bah, <rire> oui, évidemment.
0: Envie. En parlant d'envie d'envie, bien souvent, on va aux courses. On a envie de manger. Et là, à bah, un moment, bah, il va falloir travailler le dossier. Ah bah, attendez, on l'a déjà travaillé. Il faut que vous venez nous. Ah, on l'a euh, travaillé. On a, là. Là, là, là. Ah bon ah bah, Venez, venez, venez. Bon, il bah, faut que non, je non, revienne. Bon. Parce... Ah, ben bah non, parce... on ne pas parler à la <rire> parce que... Parce que Non, non, si non on... mais c'est essentiel, Dominique, c'est un dossier non, essentiel. La, la, la Vincen, bouffe essentielle. Alors, je
1: réponds. Vincennes est considéré aujourd'hui dans un projet qu'on appelle Arena, dans lequel nous avons embauché une responsable de la restauration qui a fait un appel d'offres avec un nouveau traiteur, une nouvelle équipe qui a une ambition très intéressante, importante. C'est déjà meilleur qu'avant, ils sont encore en progression. Vous êtes donc
0: d'accord avec moi c'était un chantier important Ah, bah là,
1: c'est un gros, gros chantier. Aujourd'hui, alors, on a plein de projets. Alors que vous euh, imaginez, qu on quand a, même, quand on on les projets...
0: problèmes de Vincennes, on a une vue sur la Tour Eiffel, on a un lieu fabuleux. Ça doit être appétant, ça doit donner envie. Pour moi, on devrait manger le meilleur brunch de Paris. C'est à Vincennes
3: qu'on doit le manger bien, en regardant
1: la piste et les Eiffel. Mais là, bien. Vous, vous prêchez convaincu.
3: Nous sommes d'accord. Merci, Cédric Philippe. Une dernière question. Il n'y en a plus. Euh, pas de Joker, mon cher Gilles. Jocelyn, non. Kevin, merci. Euh, tout va bien, euh, mon cher Benjamin. Non, pas de question. Il voulait nous demander si on allait mettre le GNT le samedi. C'est quoi cette si, idée si on, si on souhaitait,
5: fin comme c'était une question alors, déjà posée l'année dernière. Ça
3: dans le temps, c'était le samedi déjà.
5: Et sachant que les enjeux, pas, pas les enjeux sont le meilleur jour le samedi, est-ce que, pour redynamiser le tournoi, est-ce que l'idée de mettre des étapes le samedi serait... Euh...
1: Je, je c'est un dossier que je n'ai pas suivi, donc je suis, ouais. je suis incapable de vous
3: répondre. C'est euh... une
5: question... Euh... Ah non, bon, que moi, c'est une proposition. J'ai toujours connu le GNT Il y a le dimanche. Bon, hein. y
3: a... Dans oui. les années 90, on a eu le 5 Oui, il y a très jeune, longtemps. Tu n'étais pas un de... Bon, euh, Une dernière Attends, question pour Jean-Pierre, parce qu'on a parlé de Linette, ça c'est fait. On a parlé de Augier, c'est fait. Malcas Doublé, c'est fait. Euh, témis on, on a acheté ou on n'a pas acheté à Porte de, de Clichy euh, Le PMU, le Trot, France Gallo, vont y aller ou vont pas y aller
1: on fait, on fait tout pour, à la fin, habiter tous ensemble dans, dans le meilleur immeuble. À Témis ah bah, On fait tout pour ça. Maintenant, mmh. est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout bah, notre, euh, On va le savoir très rapidement.
6: C'est
3: quand, rapidement Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. On, on a une grosse annonce à attendre lundi, 17h. Hein. Vous, on vous avez plein d'annonces la semaine prochaine. Vous voilà. plein Et on a mais... eu quelques petits scoops. Merci, Jean-Pierre Barjon, d'être venu rendre visite à toute l'équipe de Radio Valence. Vous voyez, ils étaient tous là, très disciplinés. Et pour certains très intimidés Allez maintenant on va, attaquer. On va attaquer les pronostics euh, du galop Avec euh, Benjamin Brami et Cédric Philippe Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr
5: est le seul site à vous proposer Un vrai programme de fidélité Accessible à tous Et quels que soient vos types de paris Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr
3: Allez l'heure des chocos est arrivée On va commencer avec le galop Cédric Philippe, Benjamin Brami. La parole est à vous L'antenne est à vous. Hey, Thibaut Ackerman, bien sûr, Thibaut Ackerman. Si vous voulez. Euh, parce que vous serez dans ici en Paris demain. Parce qu'on euh, va parler d'Auteuil. Vous serez en direct depuis l'hipporum d'Auteuil. Auteuil, Auteuil euh, c'est le Z5 euh, événement et euh, on a un Z5. On a des courses à Angers et on va à Bordeaux dimanche. Messieurs, vous avez la parole. Faites vite, il y a des trotteurs qui nous attendent. On va commencer par le, le grand handicap du jour, le, le top 5, Quintet. T.
0: Euh, je suis curieux de revoir le numéro 3, Belcholo à Auteuil, un super cheval qui a changé d'entourage puisque François-Marie Cotin a cessé son activité d'entraîneur. Et euh, Belcholo m'a beaucoup plu pour sa rentrée provinciale puisqu'il avait quand même rien pour gagner. Et il a toutefois gagné. Donc euh, J'aime beaucoup le 3. Derrière, je vais vous donner 4 autres chevaux à mettre en opposition. Euh, L'as Bonaparte Sizing que je vois plutôt 4, 4 ou 5 e Le 5, Gage de Réussite que je vois un peu dans la même situation. Le 9, Spinoza qui est capable d'un numéro. Et le 10, Dentor des Obos. Euh, par définition, je recule un peu la ligne des chevaux de Yannick Foin parce que l'engagement vient un peu vite à mes yeux. Et on peut, on peut craindre un défaut de récupération, notamment 4300 mètres en, sur un terrain collant. Ça laisse quand même des traces. Euh, Yannick Foin a fait tout, en, tout fait pour que les chevaux récupèrent bien. Maintenant, ça reste à prouver à 13 jours.
5: Alors Moi, j'étais un peu surpris pendant le week-end de l'UPSA qu'on ne voit pas le numéro 2 grand T. Euh, pour moi, il avait laissé la meilleure des impressions sans être forcément à 100%. Euh, Laurent Vielle m'avait dit quand tous les, les boutons, tous les paramètres seraient réunis, euh, ce cheval-là ferait une belle carrière. Alors, je ne sais pas si tous les boutons sont réunis. Euh, il est malheureusement tombé un peu bêtement à, à Nantes récemment en stiple Mais pour moi, en valeur, euh, en valeur réalisée, même si ce n'est qu'un parcours de 3600 mètres, j'aime beaucoup ce deux. Derrière, je lui opposerai... Euh, je reprendrai quand même King of Run parce qu'il a, il a eu un trop bon parcours. Il est venu un peu trop vite sur les chevaux de tête. Et, euh, et après, il a, il a soufflé, mais il n'a pas eu non plus une course euh, euh, qui, pour moi, enlève tout, tout ses, tout ses, toutes ses possibilités. J'aime un peu en bas de tableau le 15-captain. Je trouve que... Je trouve que ça peut être pas mal. Robert Collet, euh, sur Ici on Paris, me disait qu'il aurait préféré une distance plus courte la dernière fois. C'est un cheval qui marche un peu au mental, donc c'est pas, pas toujours gagné. Je suis d'accord avec toi pour le 3, Bess Cholo. Et en cinquième, je mettrai le 10, Dentor Desobos, qui, malgré ce qu'avait dit euh, son entraîneur, il avait dit on arrête après celle-là, doit vraiment le trouver plein de peau pour encore le courir aujourd'hui. Voilà mes 5 pré préférés. Et après, il y a des X.
7: Oui, bah écoutez, moi, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit. Si ce n'est quand même que je vais quand même mettre un peu plus haut les, les pensionnaires de Yannick. Faut, hein, je me dis qu'à la fin d'année, la forme prime la classe. S'il les recours, c'est que je pense que les chevaux sont très bien. Effectivement, ils courent un peu rapprochés, mais je pense quand même que c'est deux très bonnes bases, King of Run et euh, Anouma Freedom. Euh, je vois que tu as parlé de... Je vous invite d'ailleurs à acheter par Hayter, vous allez Dans retrouver le un, souvent, un bel article où on met en avant euh, le jockey... Euh, de Dantor Desobos, qui m'a dit que effectivement il recourt, c'est la dernière de l'année, mais qu'il a un petit doute sur l'état du terrain. Il le préfère quand les, quand les pistes sont un peu plus fermes. Donc euh, bon, je, je le recule un peu. Et là-dedans, mon, mon petit gadget, ça serait le, le protégé d'Arnaud Chaillet-Chaillet, euh, Spinozar, qui vient de pas très bien courir, mais je sens, je sens bien se réhabiliter dans cette course-là.
5: Disons, disons qu'il l'a monté un peu trop offensif la dernière fois, voilà. mais c'est un vrai X en valeur. Euh, si ce cheval-là est bien à la l'ADC, si on le voit euh, partir devant avec du bon gaz, c'est un, un vrai coup de poker pour la game. Voilà, exactement.
0: Bon, la Réunion, du pic et du carreau. c'est pas nécessairement passionnant pour le flambeau. La première, c'est un cible sur 4400
5: mètres. Pour spéculer, je mettrais le 2, sympathis. Moi, j'ai été assez fan des débuts euh, sur le parcours du 4, euh, Margaret's Legacy, qui a fini troisième à deux longueurs de Selgem, qui est deuxième battu né du Maurice Gillois. Moi, là-dedans, je vais prendre Rosario Baron, qui m'a emballé l'autre jour à, à
7: Compiègne. Et bon, Je pense qu'il va bien faire Auteuil. J'adore ce cheval.
0: Dans la deuxième, je, je pense que le 2 bibi passe est un coup sûr ou presque. Le 202 bibi passe, super 4 derrière, tu mets 3, 4, 5, 7, on doit pouvoir toucher. Donc quand tu dis coup sûr, pour la
5: gagne Je pense qu'elle gagner, ouais. ouais. Moi, moi j'ai beaucoup aimé les débuts du numéro 7, il -en, en joue. Olivier Jouan en parle notamment dans, dans l'article du turf. Euh, j'ai un petit coup de cœur pour cette pouliche. Cette
7: Écoute, moi je suis très Cédric Philippe là-dedans. Euh, le 2, je le vois gagner avec 3 et 4, et il en joue effectivement, euh, je pense qu'il faut la garder.
0: Troisième à Général d'Ogno, euh, pas très relevé, 3500 mètres. Bah, chacun les siens. Je ne suis pas du tout fan de cette course-là.
5: Oui, je ne suis pas très fan, mais disons que je reprendrai quand même en base euh, pour la première ou la deuxième place Grand-Oncle, le numéro 2. Encore Olivier Jouin, alors Encore, je suis fan d'Olivier Jouin, oui. Bon. Et,
7: écoutez, pourquoi pas Blasimon, mais je sais que Cédric Philippe a un bon rapport avec françois Nicole. Je vois qu'il ne nous en a pas parlé, C'est peut-être pas très bon signe. C'est lui qui a gagné cette course l'année dernière, mais c'était pas la même distance. C'était
5: 4400 mètres. D'ailleurs, on n'est on quand même pas très rassuré quand on voit cette course qui généralement sert de support au, au Quintet. Ah euh, bon si partant. Le Général Doniaux, souvent. Hein.
0: ouais mais le Général Doniaux, à l'époque, était, était un handicap. Ouais.
5: Oui, c'est vrai.
0: C'est plus un handicap, c'est un truc avec des valeurs. Enfin, ils, ils ont surtout ils
7: complètement ont, changé voilà. la
5: distance. Mal à on a tout
0: comprendre. changé. Ouais.
7: Et ça, pour une distance qui pourrait avant, euh, avantager le, 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 le pensionnaire pas de Joël Bois ouais, voilà. exactement Maintenant, il. Il a besoin de nous rassurer, entre guillemets. Exactement. Hein. Euh,
0: la quatrième au prix de Beaugency, des jeunes, des jeunes éléments euh, estimés. J'aime beaucoup le 2 Indigo des Issards qui, s'il si sort du terrain, je sentais que François Nicole serait déçu de le voir battu.
5: Alors, moi, je veux le voir mieux sauter à Auteuil, euh, tout de même, c'est une, une priorité. Moi, je lui associerai euh, le numéro 1 Infrarouge euh, qui a très bien débuté pour euh, moi euh, sur l'hippodrome d'Auteuil, euh, s'intercalant entre intense rafle. Qui est certainement l'avenir sur les sur les d'Auteuil et Saint-Langis qui avait très bien gagné. Donc pour moi, c'est le 1. Et derrière, euh, derrière c'est assez ouvert. Oui, euh, J'aime bien le, le ton favori. Euh, pour une cote, est-ce que. Non, je, je m'arrêterai au 1. Mais écoutez, moi,
7: j'ai gardé les mêmes que vous. J'ai gardé le 2, hélas.
0: Cinquième course, Prix On n'est peut-être pas obligé d'en parler avant que quelqu'un ait une idée.
5: J'ai bien aimé la dernière paire de Gentleman de rêve, je, je ferais plus 1-2 que 2-1 si, euh, si je faisais un jeu.
7: Mmh, moi j'aime bien le 2, le fois c'était une rentrée, je pense qu'il va monter là-dessus, euh, et 2 et 1 aussi, voilà.
0: La 7e, euh, j'aime bien le 6, c'est et le 7 à que je suis très curieux de voir à l'œuvre lui qui est invaincu en plat
5: Moi j'ai noté, euh, donc il y a un coup de poker, c'est le 7 euh, qui, est, qui débute en haie. Donc, euh, qui s'appelle Apidé, qui est de 4 victoires en place, je pense qu'il euh, doit être assez estimé, euh, mon coup de cœur, ça va, on va me dire que j'ai regardé que l'article de, de Paris Turf mais j'aime beaucoup, lui termine des obos euh, je pense que c'est... une avez scènes de lecture,
0: on parle de vous reprocher vous avez des scènes de
5: lecture J'ai vu ses débuts, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très froide et elle va s'adapter euh, à mon avis à merveille euh, sur l'hippodrome d'Auteuil elle va pas sortir des trois pour moi
7: bah écoutez, effectivement, j'ai hâte de voir le, le numéro 7 débuter en obstacle. Et en effet, euh, Olivier Join aime beaucoup cette pouliche, cette, cette mine des obos. Il pense qu'elle va vraiment bien faire Auteuil. Euh, C'est une pouliche qui s'est vraiment bien accélérée et qui sait se, se préserver dans un parcours. Et il en attend vraiment une bonne course.
0: Dans la dernière, j'aime beaucoup le 18 Zaporog. Un pari très amusant. Je ce sera un choix que ce sera un peu tout ou rien. Mais un choix que j'avais repéré à Bordeaux quand il avait fini dernier, qui était mis un peu hors course. Après, les engagements sont un peu précipités. D'ailleurs, il a retrouvé de la fraîcheur. Je pense qu'il va gagner.
5: Ouais, C'est une course très très ouverte. Il euh, ne faut pas hésiter à élargir. Bon, bah, moi, je vais remonter avec l'autre Chaye Chaye Beauté Promise, qui pour moi trouve un bel engagement, le numéro 1. Euh, J'ai du mal à enlever Belle Capitaine, même si elle ne répète pas toujours ses performances, le numéro 4. Et j'aurai euh, un coup de poker et un coup de cœur. Un coup de poker le 8 Goliath et un coup de cœur pour Gaelic First dont euh, l'un des copropriétaires est venu sur le plateau de Radio Balance, puisqu'il est copropriétaire de la jument, c'est le président de l'ANT. Ok, écoutez, on... moi j'ai les mêmes que vous, et je
7: vais rajouter comme ça, euh, le pour un pic 5, par exemple, le numéro 10 Yo, qui adore le terrain lourd.
0: On part ensuite euh, à, Angers, à Angers, où là, on, là encore on réécrit l'histoire, mais parfois on la piétine un peu. Euh, comment on peut avoir un kérotème hors premium Alors certes, il y a peu de partants, mais c'est quand même méconnaître l'histoire des courses. Et méconnaître l'estime le, que portent les, les gens de l'Ouest au, au kérotème. Le professionnel, c'est ouais. la plus belle course de deux ans de l'Ouest. C'est une course quand même qui est, qui est visée par beaucoup d'entraîneurs locaux. Bon, certes, beaucoup moins désormais, puisqu'il y, y a peu de partants. Mais
5: l'optimisation euh, de Paris doit aussi respecter le sens de l'histoire, je pense. Et puis, plus généralement, quand on regarde, il n'y a que quatre courses qui ne sont pas en rose. Donc, quatre courses PMU. Enfin, là, ça. On peut avoir des réunions à Pardo, à San isidro à San saint paco oui. Et là, on a quatre courses sur une réunion de 9 de courses en, en dur. Enfin, on, a, on a eu euh, des belles réunions au, Ch
0: au Chili, à Conception cette semaine. On en a bien profité. Magnifique, oui. magnifique. Euh, donc, Angers, Angers la première. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, C'est des courses intéressantes ce sont des jeunes éléments. Perfecti par définition. J'aime bien 2-8 11 euh, Donc, sienite, euh, Godshine et Ondulé, auxquels je colle le 12, 13, 14... Parmi les débutants, sans rien savoir.
7: Écoutez, moi là-dedans, j'aime comme toi. J'aime 2 et 11. Le 2, c'était très bien le jour de ses débuts. Elle a été malheureuse. Et je, je crois qu'elle était estimée en plus. Oui. Donc je, je pense qu'il faut la reprendre. Et le 11, ondulé, pareil, très bien. On me l'avait donné aussi le jour de ses débuts. On m'avait dit justement qu'elle avait besoin d'une course. Je pense que c'est un couplet qui court un peu seul si on n'a pas une surprise avec une inédite. La, la deuxième,
0: j'aime bien le 208, euh, Mr. Goodnight, qui a bien débuté.
7: Moi, j'aime le 209 Sarel, pareil, un, un protégé de, 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 de Christophe Ferland, pardon. Auteur de très bons débuts à Bordeaux, je pense que ça va très bien courir aussi.
0: La troisième, je vais être un peu beaucoup beaucoup plus spéculatif même. J'aime le 16, Magic Sonora, oh, cette fois-ci il aura les œillères, je crois qu'il est capable de fulgurance. Et le 11, Estibéré.
7: L'11 estibéré, est est, j'aime beaucoup. C'est un cheval qui adore le terrain lourd. Euh, c'est pas mal du tout. Ensuite, bon, le, je pense qu'il faut quand même garder le 6, le Flight fly de Juillet, qui est un métronome dans ce genre de, de course.
5: Oui, et je compléterai quand même avec le 8, Spirit of Dance, euh, bon, un panachage de favoris faut, et d'outsider. Il faut gérer le numéro dans les boîtes. Je crois qu'il monte aux
7: avant-postes, il a le
0: 16. Si ça se passe bien en partant, c'est très bien. J'ai peur du numéro. La quatrième, le prix de Montfort euh, le 3 Canelo est une vraie machine, c'est un cheval qui a vraiment beaucoup progressé cette année. J'aime beaucoup le 5 Sri Fena Logrin, cheval euh, qui pour moi sera un cheval de quinté à terme, ce que son entrivrage fabrique. Voilà, J'aime bien ces deux chevaux-là. Et j'ai beaucoup aimé l'autre jour, le 14 de Bright, Elle n'a pas eu un parcours favorable, mais elle a beaucoup mieux couru qu'indique le résultat.
7: Écoute, moi je vais rajouter là-dedans juste le 11 Porto Porta Saragossa, qui va très bien courir à Saint-Cloud, qui arrive en pleine forme pour son engagement.
5: Moi je ne connais pas les limites du numéro 8 El Tango Bello. Euh, vraiment en plus il est adepte du terrain et Totem euh, dans ce terrain là également numéro 2 j'aime bien
0: Le Kérotem le fameux Kérotem le fameux Kérotem Zelzalita j'aime beaucoup
7: Zelzalita euh, Écoute, je vais garder je vais garder la même que toi Moi, bon, je pense que c'est très bien aussi
0: on a on a fini ou pas
7: non, tu veux je... parler du rose ou pas on est déjà dans je, le rose je, je, vois, je, vois, je vois que tu suis hein.
5: euh, alors disais,
7: dans la 6 peut-être regarder euh, attentivement une fois de plus euh, le numéro 6 il y va des obos, Olivier Join m'en a parlé euh, en, en bien et elle devrait débuter prochainement en obstacle, je pense qu'il faut la suivre tout l'hiver
5: ouais, moi je suis assez euh, super 4 euh, 6-3-1 en base, donc il y va des obos Idle star et idée d'état
0: très bien euh, l'obstacle on... on évite on... Oui. oui on évite apparemment euh, on migre désormais à Bordeaux, dimanche. Dimanche, Bordeaux. Euh, on commence par de l'obstacle. La, 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 pre la première... Euh... J'aime bien le 8, Kikalov. Les débuts à Saint-Malo m'ont plu. Je crois que vous nagez, donc euh, je vais faire un Laus. La deuxième, la, là encore, vous n'avez pas de fulgurance. Je vous sens euh, fuyant. La troisième, c'est une course de deux ans. C'est la course technique, Benjamin. C'est la course des gratteurs. Exactement. Pour ça que je <rire> voilà, vas-y,
7: je t'en prie, gratte. J'aime beaucoup le 303 Lord Record. Euh, le Batlas, tu crois Bat Je crois qu'il va batlas. D'accord. L'autre fois, fois, il est tombé sur peut-être le meilleur poulain de Jean-Claude Rouget. Et il a très bien couru. Euh, ça fait, il cherche vraiment sa course et je le sens vraiment Batlas. La
0: troisième le 5, Steel Beauty, c'est ça Non, troisième le 5, Steel Beauty, tu crois pas ah, Oui, oui, c'est fort probable. Et quatrième, qu'est-ce qu'on met quatrième Prince héritier numéro 2, qu'on qu prend un coup, non, tu sais pas. Moi, je... Parce que cette course-là, c'est une course qu'il faut frapper au Super 4. Donc, As-3 de première place, le 5 troisième, et puis 4 quatrième place, on peut essayer soit le 2 Prince-Héritier, qui vaut sûrement mieux que sa course de début, et, et peut-être le 7 Januar Moon, même si ça peut être un peu long. Donc, je ferais peut-être un Super 4, ou le 4 Cheese Evaporest, pour une quatrième place. Mais c'est une course à jouer au Super 4, je pense. La quatrième course... Ah,
5: on fait des signes de non, de non, donc voilà, moi je vais, je vais me débrouiller seul. Il y a Karl gâte... Edouard, mais bon. Pardon Il y a Karl Edouard qui avait, bien, qui avait f... pris une bonne deuxième place la dernière fois, c'était un peu moins bien, mais je pense qu'il va monter là-dessus le numéro 2.
0: D'accord, donc on, on va se méfier de celui-ci. La
5: cinquième course, je vois Bubble Blue dans ce,
0: dans ce grand style de Bordeaux, non Qu'est-ce que tu... Non ouais, tu, me, tu me rejoins ouais. Bon. Plus un. Tu me rejoins. La sixième, une course de 3 ans il des piqué du carroche. D'ailleurs, surpris que Benjamin ne soit pas concerné par ça. Il n'a pas regardé, mais c'est une course pour lui. Il va la jouer. Il va la jouer, mais il ne sait pas encore. Euh, L'As Dream in My Head me paraît être un bon point d'appui, même si j'ai des pouliches qui rendent du poids au mal. Mais, mais bon, cependant, c'est quand même celle qui offre le plus de garantie. L'opposition, l'opposition, c'est le 2 d'Anilova, évidemment. Après, on, on va se avec intérêt le 3 Catch-up Effect qui effectue une rentrée, une première sous l'entraînement euh, d'Edouard de Monfort, et qui mérite respect comme le numéro 9 New Emerald Bay, là aussi un trois-switch des courses britanniques. La septième, le prix Jacques Delahaye. Là, je vais laisser la main... Un autre ami, parce que ça fait un petit moment qu'il gratte de la pâte.
5: Ah, Alors, on t'écoute, Thibaut. C'est le chocolat du week-end, le 704 Nil Paris, euh, qui a redébuté euh, re re cette année par euh, une victoire en haie, en étant un dernier décollé sur le même hippodrome. Et non, c'est les
0: en côté dernier. De... C'est ah un
5: peu rock, dernier. il était avant-dernier. Ah, je, ouais. je vais revoir la course. alors. Oui. Et sa dernière quatrième place est plus bon, que prometteuse qu avait, dans euh, un très euh, bon lot. De... Et euh, n'oubliez pas, dans les E4 ordres, le set Top Rock Talula a déplacé de la deuxième à la quatrième place. Oui,
0: j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça, cette pensionnaire de Lisa Carbury.
5: Ensuite, on,
0: on part donc... La huitième ouais. La huitième Là, j'ai une petite idée. Ah, voilà. Pourquoi petit
7: Le 807 Into Face. C'est un ancien protégé de David Menuisier qui avait gagné le Criterium à Carner, je crois, l'année dernière. Mmh. L'autre fois, il a fait une très bonne rentrée à Cholet sur 1900 mètres. Euh, là, je pense qu'il est à nouveau sur sa vraie distance et je pense que ça ne peut pas finir plus loin que, que deuxième. Allez.
0: Bon, très bien. L'opposition, c'est quoi C'est peut-être le 2 qui a beaucoup de métiers, mais ouais. qui n'a pas de marge. Ou 9 pastichops sur la fraîcheur, ça peut être amusant qu'une décharge. D'autant que l'écurie Gourdin on revient très en forme. On finit euh, le bal dans la 9e et dernière.
3: J'aime bien le set Punta
0: Canaille. Dominique, ne me regardez pas que ces yeux-là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Punta
3: Canaille, Allez, ça me va. Quoi d'autre C'est fini. fini. Bon voilà, c'est fini. Merci messieurs, hein, c'est au, au teuil. Maintenant, nous allons parler trop, bien évidemment. Vous le savez, euh, dimanche, c'est la première calife des prix d'Amérique, Récise de Turf, le prix de Bretagne. Et Il nous attend impatiemment, c'est Eric Raffin bien, avant d'attaquer la partie trou avec nos spécialistes, je parle de Thibaut Ackermann qui nous dira quelques petites choses. Je parle d'Alexandre de Koupemann en direct de la région marse marseillaise. Je parle également de Kevin Romain, du Parisien, aujourd'hui en France. Nous allons retrouver Eric Raffin qui sera sans doute l'homme du week-end. Eric, Bonjour. Bonjour. Vous venez de passer... Alors, les chiffres, on ne sait plus où on en est avec vous. Vous venez de passer le cap cette année des 300 victoires. Le record est en vue. Le record est de 345. C'est un record qui date et que vous codétenez avec Jean-Michel Bazir. Et là, il reste près de 60 jours de course encore. Euh, normalement, ça devrait tomber.
8: 60 jours de course, c'est beaucoup.
3: Bah, 60 jours de course, ça fait exactement... Allez, j'ai déjà mis à arrondir. Il y a 42 jours de course.
8: <rire> ah. Ah donc c'est quand même pas la même
3: 42 euh, courses pour en gagner 45 bon. Dis
8: disons que euh, je peux encore croire, quoi. je suis encore dans les clous maintenant c'est pas évident à hein, cette période d'année mais euh, oui euh,
3: c'est encore jouable bon, vous savez qu'à Radio Balance nous sommes vos plus fervents euh, supporters n'en doutez pas et j'ai vu aussi que vous aviez passé le cas des 6000 succès hein. ça c'était il y, y a une quinzaine de jours non, 4 000, 4 000. 4 000 alors, vous voyez, j'arrondis. Rendu... Non, mais je suis, je, suis sur la, je suis sur la base des 6 là. Vous êtes voilà. Vraiment un succès. 4 000, fan de 4 000, 4 000 un succès, fan. fantastique. Bon, euh, le grand rendez-vous, bien évidemment, c'est dans euh, la qualifiant des prix d'Amérique Récistes de Turf, le prix de Bretagne. Vous serez assis au sulky euh, du double euh, vainqueur du euh, prix d'Amérique Récistes de Turf, c'est euh, FaceTime Bourbon. Vous savez quoi de lui Est-ce que vous êtes allé le voir au Ménil-Bérard ou est-ce que, comme d'habitude, vous allez arriver, vous asseoir et puis aviser
8: Non, je n'ai pas été le voir maintenant. J'ai eu l'occasion de le voir travailler. Bastien m'a envoyé une vidéo elle a l'air parfait. J'ai fait pour la dit, Tout va bien, RAS. Alors qui n'est pas bien.
3: Je vous entends, on vous entend, c'est mal, ça hachure, ça, ça, ça coupe. Vous êtes sur la route de Vincennes, rappelons-le. c'est mieux peut-être. Vous êtes là, Eric Ouais, je vous entends. Moi. Ah bah voilà, très bien. Là, c'est mieux, la voix, la, la voix est claire, pas, pas de problème. Donc vous disiez, vous, vous l'avez vu, vous avez reçu des vidéos de Sébastien Garato à la promenade, au voilà. travail.
8: Voilà, au travail, le cheval est bien souple. J'ai pu converser avec son lad euh, hier à Vincennes, il m'a dit que c'était OK, donc Croisons les doigts pour que ça se passe bien une nouvelle fois. Vous
3: vous souvenez, euh, je vais vous raviver euh, la mémoire, il y a juste un an, on était en confinement, on faisait euh, Radio Balance à la maison, et vous nous disiez, euh, vous voyez, ben, fait des... on, parlait, on parlait notamment de... Euh, des, chevaux, des bons chevaux que vous aviez laissés, vous disiez, vous voyez, j'ai laissé Festin Bourbon, et deux mois après, comme quoi, on vous a quelque part posé, posé un euh, bonheur, vous retrouviez le champion que vous avez refusé, parce qu'à l'époque, on vous avait proposé Festin Bourbon, mais euh, vous disiez, dans cette génération-là, il euh, y avait
5: peut-être feliciano hein, c'est ça
3: Oui, Thibault voilà, tout tu...
5: à fait. Et, et euh, Eric, tu disais aussi que enfin euh, t'avais avais pas vraiment eu une première, première chance pour courir un prix d'Amérique, et là, c'est... Bah c'est cette année. quoi. C'est maintenant. Tout s'accumule, tout tout j'allais dire, tout s'aligne. Les planètes s'alignent. Et, hein, voilà. et maintenant, il euh, n'y bah, a plus qu'à. quoi.
8: Bah là, oui, c'est vrai que euh, je jamais été premier favori du surf euh, pour aborder un prix d'atéril. Là, maintenant, euh, je les doigts pour que ça soit le cas.
3: Bon, euh, tu as une pression particulière par rapport à ça ou pas je sais que tu n'as pas la pression et que ce sont des choses que tu vis très bien, mais est-ce que ça, ça en ajoute Parce qu'on est quand même en début de meeting, on a un record à aller chercher sur l'année 2021, on en parlait tout à l'heure, les 346 victoires. On a un prix d'Amérique à gagner euh, fin janvier. Est-ce que tes nuits sont un peu moins calmes qu'elles ne l'étaient auparavant
8: ah, Disons que euh, voilà, je suis aussi euh, de tel champion que, obligatoirement il y a une certaine pression. Maintenant, euh, si vous me dites euh, battre leur corps ou gagner le prix d'Amérique, je vais vous dire gagner le prix d'Amérique. Mmh.
5: Est-ce est que tu penses, en lien avec la première partie de la question de Dominique, est-ce que tu penses que tu es bien armé dans cette première partie du meeting pour euh, faire un, un gagnant par jour euh, d'ici au 31 décembre Ou deux
8: bah, le... Non, je suis pas mal. Hein. Je mène des bons chevaux. Euh, maintenant, euh, vous savez comme moi que j'ai professeurs ne Mais non, je suis, je suis bien outillé.
3: Bien outillé. Bon, on va passer en revue. Vous avez euh, 19 partants. J'ai compté entre euh, Laval samedi, Vincennes euh, dimanche et Vincennes lundi. Normalement, il y, y a un paquet de gagnants. On va commencer, bien évidemment, avec la journée de dimanche. Dans le Prix d'Amérique Récise de Turf, la Califin, FaceTime Bourbon. Est-ce que vous craignez, Vous avez vu la liste des partants Ils sont 17 au départ. Est-ce que vous craignez quelqu'un en particulier À part vous-même
8: Je vais être honnête. À, avant le coup, non. Maintenant, il mmh. y a une en forme. Il euh, euh, y, y, y a beaucoup non, donc il euh, ne va pas falloir être euh, dans les mauvais coups, mais euh, non, au papier, euh, j'ai la,
3: la première chance de la course. Euh, vous serez euh, associé à Isha Girl pour votre euh, beau-père, on le salue, c'est Yves Dreux.
8: Ouais, la Juma vient de bien courir en dernier lieu, mieux que de le classement. Je mmh. ne pas montrer la parcours, mais elle devrait être à l'arrivée.
3: 10oui pour Didier Brouillet.
8: C'est une réelle découverte, avant le coup, euh, je ne prononce pas.
3: Ikem Damer pour euh, Charles Dreux.
8: Ikem Damer, le cheval, il vient de très bien courir. Maintenant, c'est un très bon lot. On aurait en coup de cœur le cheval de Thierry Duval d'Estaing.
3: Thierry Duval d'Estaing à battre avec Ikem Damer. Exotus Brick pour Jean Mavelstrom. Vestol. Ah, ça paraît délicat, gros. Bon. Délicat dans le Bois Saint-Léger. Pas mal des nicheurs du vif pour Emmeric Thomas dans le Cossé de Vivien.
8: Ouais. On a tiré un, un numéro un peu haut là. Je aller c'est euh, pas mal.
3: Bien, c'est pas mal. L'énicheur du vif qui est en plein sur sa distance de 1100 auto. On finit avec euh, Général on fait, on finit encore, euh, encore deux. Général Darling pour Benjamin Goetz.
8: Général Darling, il va faire sa course maintenant. Il n'y a pas beaucoup de partants, mais il y a plusieurs choses qui peuvent la Question de parcours.
3: Question de parcours, euh, vous nous dites, ça assure ça, ça encore. Et on termine avec euh, Ibis From pour William Bijon.
8: Bien engagé, plaqué, question de parcours, elle ne devrait pas taper loin.
3: Demain, vous serez à, au et en selle à 5 reprises à Laval, avec Galateji, qu'on connaît bien pour Christophe Chalon.
8: Bah, je suis content de driver ce cheval-là, j'ai eu l'occasion de le monter, je suis content de driver, parce que c'est la première chose de la course.
3: Ouais, attention, parce que c'est un, un cheval qui a une vraie classe attelée. Havane de Paille pour Christophe Buignier.
8: Bon, avant le coup, euh, Compliqué. on va couler les places, Havanaise fait figure d'épouvantail.
3: Dominique Laux Le Faucheux a fait l appel à vous pour Iliana Duclos.
8: Iliana Duclos, bonne jument. Maintenant, là aussi, à 25 mètres, il y a le cheval que met Alexandre Donc, On va quoi les places.
3: Fuyard de ballon pour Pierrick Lecellier.
8: Fuyard de ballon, à 25 mètres, pas des plus évidents. Mais il a fait Dieu, il va être arrivé. l'arrivée.
3: Michael Lecour vous a appelé pour un abrivoir.
8: Elle ne devrait, devrait pas taper loin. Les lignes sont bonnes, elle devrait jouer un premier
3: rôle. Six partants, si je ne m'abuse, peut-être sept. Alors, je vais aller voir parce que Mali, c'est peut-être pas rafraîchi. Euh, ça, c'est lundi. C'est à Vincennes. On commence avec Diablo du Noyer pour euh, William Bijon.
8: Bah, Diablo du Noyer, voilà, il a des, des gains pas faciles. Euh, c'est des bons lots, question de parcours. Avant le coup, il faut être quatre.
3: Avant le coup, une belle place. Himalaya-Forgan pour Franck Leblanc.
8: Elle va manquer de ça. pour euh, faudra la regarder le prochain
3: il m'accorda pour euh, Thomas Malmquist. J'ai du mal à le dire, je suis
8: désolé. En dernier lieu, trop mauvais pour être exact. A priori, elle est mieux au travail. Donc, euh, c'est dans ses corps. C une...
3: Honneur du CB pour Franck Leblanc.
8: Honneur du CB, euh, question de parcours. Mm. Et, et, et il peut prendre.
3: Voilà un bon cheval. Freeman de Well pour Franck également.
8: Freeman de Well, on le connaît, un hein, excellent mm. cheval. Même s'il n'est pas à 100%, il devrait jouer un premier rôle.
3: Go restant, pour Émeric Thomas, on reste, on finit sur ça.
8: C'est pas mal. Bon, euh, belle chose.
3: bon Eric, ça, ça me faisait plaisir de vous avoir dans cette émission. On l'a fait courte parce que vous êtes attendu euh, ce vendredi soir sur la sur, sur la piste de Vincennes. Mais on, on attend la fin de l'année pour faire une spéciale avec vous, parce que vous l'aurez bien mérité. On souhaite de tout cœur que vous vous inscriviez euh, au minimum 346 victoires dans cette année 2021. Ça vous va, ça vous, va vous signez Je signe. Super. Bonne soirée, mon cher Eric, et à très vite. Merci. Bye bye. Merci.
5: Oui, Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité Accessible à tous Et quel que soient vos types
3: de paris Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr Bien c'est parti pour la partie trop Vous avez entendu Eric Raffin Avec Alexandre de Coupman De Coupetuiau, salut Alex Salut
9: Dominique, bonsoir tout le monde
3: Kevin Romain, on vous suit dans le Parisien Aujourd'hui en France, salut euh, Kevin Salut tout le monde Kevin Baudon est avec nous. Salut, Kevin. Rebonjour, Kevin. Toujours là, toujours là, fidèle au poste. Et le président, Gilles Curins. Alors, Gilles, pendant l'interview du président Barjon, vous étiez petit garçon. Vous a pas entendu. Hein. Mais non, je crois qu'il a dit l'essentiel. Bah, il, il, a, il a tout dit. Exactement. Il extrêmement humble et humain. Et voilà, des scoops. Je, et des scoops. Voilà. Euh, en veux-tu, en voilà. On a eu notre compte. Bien, messieurs, vous le savez, dimanche, c'est le lancement des Prix d'Amérique Ressis the Earth avec la Calife 1, le Prix de Bretagne. Un grand favori. Et euh, Eric Raffin, disons-le, ne se voit pas battu avec FaceTime Bourbon. C'est vous qui allez animer cette rubrique, mon cher Kevin Baudon. Vous allez commencer par le Z5 événement, autrement dit, la Califune des Prix d'Amérique Récise the Turf, le Prix de Bretagne. En fin d'émission, un nouveau module, le making-of des Prix d'Amérique Récise the Turf, où on revient sur euh, cette belle histoire, en partenariat avec le Tro, avec Thibaut Ackerman et Cédric Philippe. En attendant, c'est à vous, on veut des chocos pour la réunion de Vincennes euh, dimanche. Et vous nous direz un mot également du euh, Z5 qui a lieu à Vincennes, c'est le prix de montignac Charente. c'est lundi. Une, euh, un joli Z5 qui a réuni, si je ne m'abuse, 14 concurrents. Tu peux y aller mon cher Kevin avec le prix de Bretagne. Mais je pense qu'on ne sera pas trop de, de 4 pour
4: parler de ce, de ce prix de Bretagne qui est... Euh, <coughs> Alors, je trouve à titre personnel magnifique et je pense que mes, mes collègues vont, vont abonder dans, dans ce sens. Une, un vrai intérêt pour, pour cette course, même s'il y a Feist Bourbon, qui, euh, qui attirera tous les, tous les regards. Voilà, il y a un vrai enjeu pour les, les tickets qualificatifs pour le, pour le prix d'Amérique. On rappelle que les trois premiers euh, seront, seront qualifiés. Et donc on va, on, on va se pencher sur, sur ce prix de, de Bretagne. Euh, messieurs Feistem Bourbon, on, on sera tous d'accord pour dire que c'est un incontournable, même si on n'est jamais à l'abri de d'incidents de parcours, mais derrière j'ai l'impression que c'est très très ouvert et il y aura beaucoup de déçus à l'issue de, de cette course
2: Oui, tout à fait euh, très ouvert derrière des chevaux qui vont vouloir se qualifier euh, tout de suite, euh, on, on se souvient l'année dernière Jean-Michel Bazir qui avait tout lancé dans la bataille pour essayer de qualifier euh, Vincent Ferme il avait d'ailleurs réussi euh, moi je pense encore cette année que Jean-Michel Bazir va faire le maximum pour qualifier ses deux, ses deux chevaux, gagner de banville et Rebella Matters avec Christophe Martens à son sulti qui viennent s'imposer euh, somme toute assez plaisamment. Donc euh, voilà, je pense que ces deux chevaux-là vont vraiment jouer leur va-tout dès le dès la première calife pour euh, pour que Jean-Michel euh, ait, comme d'habitude, plusieurs partants dans cette euh, grande course.
4: On sait que ça pourra avoir. Après gagner. Ah, ouais. Oui, oui, ville Gagner
9: de Bonville, ça m'interpelle quand même un peu le fait qu'il soit pas déféré des cartes parce que Jean-Michel apparemment voulait courir des cartes là il a, mis, il a mis que DP alors est-ce que DP ça peut suffire pour être dans les trois euh, c'est quand même la question qu'il faut se poser je pense
4: oui parce qu'après on a envie de dire que c'est pas l'occasion jamais parce qu'il y, y a le prix euh, le prix Ténor de Beaune aussi euh, qui, euh, qui va s'annoncer en, en deuxième partie mais là c'est comme une belle occasion d'assurer son ticket parce que finalement il n'a pas énormément de gains et s'il veut être au départ euh, c'est une bonne occasion de, de finir dans les trois et il faut mettre toutes les tous les atouts de son côté
9: Ouais donc après il y a Rebella Mators comme l'a dit Gilles, c'est vrai que la jument elle est au sommet de son art. Après il y a aussi le l'X de la course et Zaconjo mais euh, qui débute euh, qui débute sur une distance aussi longue et lui aussi restera serré. Donc euh, ouais, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre dans cette course. après hein. euh, il y a des, après, y a des, des chances évidentes, hein. Le grand malheureux l'année dernière, il n'y a pas qu'un l'euro, Je pense que voilà, ce sera très bien encore. Et évidemment, le tenant du titre, c'est Diable de Beauvers, hein, qui revient en forme au bon moment.
4: Kevin, ton, ton avis pour, pour cette course, qu'est-ce que tu en penses
6: euh, Je ne vais pas dire que je suis un peu moins enthousiaste que, que, que vous, mais je... si on avait fait time bourbon de la course, je ne vais pas dire que ça sonne creux, mais je ne je suis, suis pas un grand fan. Déjà, il y a quelques chevaux qui sont soit un peu fatigués, on sent des chevaux qu'on qu ont qu on pas mal donné pour certains et qui qui ne sont, euh, sont peut-être plus aussi flamboyants qu'ils l'ont été. Et puis, on a des, des nouveaux venus qui me laissent un peu, un peu perplexe, bon, on pense notamment à Gagnet-de-Banville. Alors, Gagnet-de-Banville, ça va être la vraie, euh, la vraie attraction de la course, finalement. Euh, après, pour le reste, je suis pas... je, bon, on, a vu, on a vu à, à peu près leurs limites jusqu'ici. Euh, le grand malheureux de l'hiver de dernier, c'était Facture du Loro, comme vous l'avez dit. Et puis, bah il y a la confirmation de Diable de Vauvert euh, cette année. Et après, pour le reste, euh, je suis je, je reste assez perplexe. Le bas de tableau, euh, il y en a quand même beaucoup qui sont qui sont un peu moins bien qu'ils ne l'ont été. Euh, on pourrait parler de Féline Cash, qui, qui est mieux à l'attelé désormais euh, et qui peut tenter de créer une petite surprise. Et puis Felice chano à voir un petit peu où, où il en est. Euh, Jude a gagné une course la dernière fois qui a été... Euh, je ne vais pas dire voler parce qu'elle n'a pas volé mais euh, en tout cas c'était une course qui, qui s'est vraiment courue pour elle maintenant avec un rythme qui va être plus soutenu je ne suis pas sûr que Shikajout va pouvoir euh, s'installer rapidement au commandement et faire ce qu'elle veut comme elle l'a fait la dernière fois donc, voilà. et puis Zakonjo bah, c'est la, la vraie interrogation mais visiblement les bruits ne sont pas très, très bons à son sujet euh, au niveau de ses boulots donc euh, à voir comment il va se comporter pour cette première
4: Oui, c'est vrai qu'on en sera Peut-être pas beaucoup plus après cette course sur, sur Zaconjo. Il est, il est ferré. On sait que Jean-Michel Bazir aime bien prendre ses marques avec, avec ce genre de, de chevaux. Chicajou, le numéro 11, oui, qui, qui elle aussi, est aussi une habitude de ses, ses courses. Et Alain Laurent, qui longtemps a déclaré sa jument ferré, et qui a changé dans les derniers instants ou dans les dernières minutes. Euh, pour la mettre euh, D4. C'est-à-dire qu'il compte vraiment. Euh, voilà, euh, si oh, oui. arracher la qualif tout de suite, Je bonne, ce ça une bonne chose de faite.
2: Je pense qu'il va falloir s'en méfier. Euh, ça me fait un peu de peine qu'on qu dise que le, la dernière fois, que c'était euh, une course euh, voilà, euh, pas passionnante. Il, ah, faut, il faut quand même souligner. Je pas dit que c'était une moi, course volée,
6: mais c'est une course qui s'est vraiment pour elle. Il n'y a, oui. a pas eu de rythme, on sait qu'elle est mais, dure. Il voilà, est euh, quasiment impossible de lui, de lui refaire le théâtre. Au final, on lui. Euh... Je... Euh, ça n'a pas été une course très...
2: Je vais, ben je... voilà, type, ça n'a pas été une plante. course
6: à la mort. Quoi. Voilà. Non,
2: mais je suis, suis d'accord avec deux toi. Les premiers
6: sont les deux de la corde. Donc, euh, voilà. Après, là, je, euh, je
2: trouve euh, qu'on n'a pas assez souligné la maestria d'Alain Laurent ce jour-là. Alain ouais. Laurent qui a l'habitude de courir au chrono et qui, qui a, a drivé une course parfaite ce jour-là. Maintenant, sa jument, elle, est quand même, elle a quand même montré qu'elle revenait quand même au mieux. Déferrer des, des quatre, euh, moi, je m'en méfie beaucoup.
4: Après ce, 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 ce ceux qui ne sont pas contents n'avaient qu'à venir en tête ouais, et, et revenir. C'est de, de la tactique aussi les courses. Tout, Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut chaque, souligner chaque, chaque quand même la, ce qu'a fait Alain. Chaque cheval a ses capacités, ses points forts. Il y a peut-être beaucoup d'attentistes. Et après, on peut pas se plaindre qu'il n'y a pas de train. Euh, voilà, c'est des courses, c'est tactique aussi. Voilà, oui, c'est l'intérêt aussi. Hein, sinon. On... Sinon, on ne court pas le prix de Bretagne. On dit que Festem Bourbon a gagné devant Gagné de Banville et, et compagnie. Donc euh, voilà, c'est l'incertitude. Mais euh, donc pour en revenir à, à ce Z5, voilà, qui, est, qui est très ouvert, on a, on a parlé des, euh, des, princi des principales chances. Est-ce qu'il peut y avoir, euh, pour essayer de, de gratter une, une grosse surprise voilà, euh, euh, on sait que ça va être très tactique aussi, là, ça va être un petit peu de tension, les, les, les pilotes vont vouloir occuper une bonne place pour, pour essayer de, de gratter un ticket, est-ce qu'il peut y avoir une grosse surprise, voilà, un bel outside à, à l'arrivée, je, je, je vais citer des noms de chevaux qu'on a déjà vus à ce niveau, pourquoi pas, Détroit-Castelet, est-ce que vous pensez que ça peut être possible, Amon USM qui, qui a raté ses, ouais, sa crosse l'autre jour, je, suis faute, je suis ça, moi. Ouais. Qu'a qu a battu Zaconjo ouais. en, en Italie hein et et je trouve que été... la dernière fois c'était ouais.
9: très bien dans le Marcel Laurent après, après sa, sa faute et je pense que Mathieu Abouévar bon, il a dit qu'il allait lui remettre un emballement mais je pense que ça, va, ça peut vraiment être le bon outsider pour être, pour être 4-5ème à, à Belle Donc, je j'aime bien ça ouais. Kevin, Moi, est je vais vous t'en un autre
6: petit ouais. outsider ouais. j'ai été interpellé par le, par le hit de, de bidam la dernière fois il, il était vraiment magnifique euh, il était que plaqué la dernière fois. Là, cette fois-ci, il sera D4 On fait appel à Biernegoupe. Je sais pas, je l'ai senti, j'ai senti bien. Alors, je me dis, euh, ça peut être un outsider marrant. Après, c'est un peu compliqué sur une ancienne valeur. On se dirait, bah, c'est jouable. Ces derniers temps, c'était un peu moins bien, même bien moins bien. Et je me dis que, voilà, vu ce que j'ai vu du 8, je me dis que ça peut être, ça peut être marrant. Puis la, la performance la dernière fois n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, euh, pour être cinquième hein, euh, maintenant pour, pour gagner je pense que c'est impossible, même pour être dans les trois je n'y crois pas spécialement, mais pour être quatre ou cinq je pense que ça peut être un pari amusant
4: Gilles, on a dit beaucoup de choses sur cette course déjà est-ce que ouais. tu veux rajouter quelque... bon, euh, euh... Je me
2: méfierais juste du sous de service Violetto Jet puisque depuis le début du meeting euh, Fabrice Soulot est en grande forme et j'aime bien les, 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 les entraîneurs comme ça en forme dès le début du meeting. Donc je pense que ce choix-là peut créer une, une petite surprise. Thibaut,
4: un petit mot à, à dire sur ce, ce, ce prix de Bretagne
5: bah, Déjà, la question, c'est la tactique. C'est-à-dire si c'est une course tactique, bah, il, Chica Jude, elle peut être avantagée parce qu'elle elle ira, elle ira au front. Ce qui ne sera pas le cas de tous les concurrents. Pour revenir sur Après,
4: avec 17 partants, on sait qu'il y aura beaucoup plus de rythme oui. qu'une course à 8, 9 partants. C'est pas faux.
5: C'est pas faux, mais ils vont, ils vont peut-être se regarder aussi au début. Euh, pour revenir sur Frisbee-Dam, euh, Richard Westering disait il y a quelques jours que ce qu'il ennuyait dans une préparatoire, c'était de, de courir euh, dans une course où il y aurait moins de trains. Donc si la course est tactique, Frisbee-Dam, ça va être plus compliqué à mon avis. S'il y a beaucoup de trains, il peut venir ramasser les morts et prendre une 3-4e place. Pas
4: Parfait. Je pense que monsieur, on a été complet sur, euh, sur cette course. On va attaquer la, la réunion de, de ce dimanche à, à Vincennes. On va attaquer euh, avec une épreuve qui est, qui est réservée euh, à des femelles euh, de 4 ans. Euh, C'est des lots euh, de coutume, j'ai envie de dire, assez ouverts, hein, Gilles. Hein.
2: C'est des épreuves où il peut y avoir des, des surprises. Oh oui, tout à fait. Il euh, y, y a souvent des surprises dans, dans ces lots-là. Après, euh, moi, j'aime beaucoup le, le 4, Oli le 104, qui possède des gros moyens, mais aussi pas mal de caractères. Euh, L'association Gabigel Gélormini avec Jean-Michel Baudouin a fait des merveilles ces derniers temps, donc euh, moi j'aime bien ça, et puis euh, à mon avis elle devra craindre le 107, la jument de, de, de Laurent Abrivard, Emma de Smarve, son entraîneur a mis un émoticône vert, et il se trompe pas souvent.
4: J qui est très attaché aux émoticônes, Tout qui, à toutes fait. les semaines il nous, il nous le rappelle, et, euh, et il a raison. Euh, Alex, pour, pour cette première course, ce prix d'azelrido rideau
9: moi, ouais, bah, je pense que le 4 au nîmes Madrid sera tout ou rien. Je reprendrai le 6 à Hermitage, Ermitage, hein, qui venait bien au moment de sa faute la dernière fois. Et euh, je citerai également lui, Patrienne bazier qui n'a jamais pu passer en dernier lieu. Voilà, on est en étant plus chanceux cette fois,
4: elle peut, elle peut choper une place. Kevin, pour ta part
6: euh, Je rajouterai le numéro 10, Hello Darling, qui sera associé à, à Jean-Michel Bazir pour l'occasion, qui sera déféré des quatre pieds. Et ça, son avant-dernière sortie, euh, le 19 septembre, était plutôt bonne dans un lot qui, je trouve, était bien composé. C'était avec Sotan qui s'imposait notamment. Euh, donc, je pense que c'est jouable pour une petite place, malgré, malgré tout. Euh, même s'il y a de l'opposition, je pense que c'est jouable.
4: Parfait. On passe à, à la deuxième, une épreuve sous la selle avec des, des chevaux... Euh... J'ai envie de dire bien connu, hein, c'est presque des, des vieux tontons. Euh, ouais, bah, on te laisse la main, Kevin, pour pour cette épreuve avec euh, peut-être Mathieu Mottier, Easy to Love Blue, qui, euh, qui sera euh, partie des, des favoris.
6: Ouais, je, je pense que Easy to Love Blue est est un peu la, la jument de la course si elle est euh, si elle est dans sa robe de mariée. C'est un petit peu tout autre rien avec elle, mais normalement, si tout se passe bien, elle doit doit disputer la victoire. Euh, moi j'ai des intérêts sur Diva du numéro 4 dans cette course. Euh, C'est une petite rentrée pour elle et elle risque de, de manquer d'une course. C'est ce, ce que nous a dit Thomas Lévesque à, à tous, les, tous les copropriétaires de la jument. Donc euh, on la regarde courir visiblement encore pour la, pour la prochaine course où elle devrait être mieux. Mais bon, si on peut prendre une course, on ne va pas s'en priver.
4: Parfait. Alex
9: moi, j'ai hâte de revoir le, le numéro 1, la Diwido Kane montée. Ça fait euh, un an et demi qu'il n'a pas revu le, la scène, donc je pense que ça peut être un, un pari assez intéressant dans cette épreuve. Derrière, Easy to Love Blue, qui quand même représente la, la classe, mais
2: qui reste euh, susceptible. Gilles ouais, Moi, je ne vais pas être très original avec Mathieu Mouti, Easy to Love Blue, qui, qui à mon sens, devrait, devrait s'imposer dans cette épreuve. Je me méfie quand même beaucoup du 5, euh, du hangata qui sera monté par Loan Fauchon et qui marche sur l'eau actuellement.
4: La troisième, euh, je trouve qu'elle est magnifique, euh, un, un lot de, de poulains euh, très prometteurs des, des trois ans, euh, des i, c'est pas si facile que ça, il y aura une petite attraction entre guillemets, c'est le numéro 8, i, I Tillard, le de, de la famille du Val d'Estaing, euh, messieurs est-ce que vous le, le voyez briller ce dimanche enfin, Il a un gros moteur, pour
2: moi ça sera très compliqué de le devancer.
4: Il y a de l'opposition, hein, on va citer hein, entre guillemets, euh, entre, euh, entre autres Ikem Damer, le numéro 10, qui a fait ses preuves avec Eric Raffin, on a le, euh, le numéro 14, Impact Player, euh, j'oublie Itzpat, le, le, le numéro 7, mais ce hier, euh, Gilles, tu penses qu'il
2: est vraiment au-dessus Ouais. moi j'aime bien, je trouve que ce cheval-là a un gros moteur. Après, je suis d'accord avec toi, je me méfie beaucoup d'Impact Player qui... Nous a montré des gros moyens à plusieurs reprises. Il vient de gagner à Chartres la, la finale de la région. Je pense que c'est un très bon cheval, un très joli cheval et un très bon cheval. Et je suis d'accord aussi pour euh, Itspat qui euh, n'a pas été très chanceux la dernière fois.
4: Alexandre. Euh, oui, bah,
9: après moi il a il me fait grosse impression à chaque fois. Il n'a jamais été battu en étant en étant plaqué, donc je pense qu'il peut il peut poursuivre sa série. Le 10 e Ken la dernière fois aussi, je trouve pas très chanceux à Vincent dans la course de rêve. Et ensuite, je conseille de reprendre le 4, il y a le euh, il a Il a fait la faute la dernière fois, mais je pense qu'il n'était pas battu pour les places. Euh, ça peut être la, la cote un peu amusante.
4: ouais parce que c'est une course très ouverte et avec des, des bons choix, il peut y avoir une, une cote sympa, effectivement. Euh, Kevin, vers euh, quels chevaux tu, tu te tournes
6: euh, bah, Ida haute vous avez, vous avez tout dit. Euh, plutôt intéressant et normal quand on a quatre victoires de suite qu'on soit un, un peu favori et le, le plus de la course. Mais bien aimé High-Style la dernière fois, qui était plaqué euh, pour la première fois. Euh, c'est un, un poulain qui a montré un petit peu de moyens et je pense qu'il peut, il peut reconfirmer, même si le chrono n'était pas extraordinaire la dernière fois, mais le style était, était plutôt plaisant. Et je me méfie d'un autre plaqué des quatre premières fois, c'est cash euh Bon, Il, il est, plutôt droitier jusque-là, mais euh, attention, dans cette nouvelle configuration, je me dis que Pierre-Emmanuel Marie ne fait pas le déplacement jusqu'à Vincennes comme ça, en étant plaqué pour faire de la figuration. Je m'en méfie, euh, en étant plaqué, je m'en méfie vraiment.
4: On passe à la cinquième, une, encore une très belle épreuve, il, il y a un joli programme dimanche à, à Vincennes, est-ce que vous pensez que Okidogiel, okay, avec ce numéro 2, euh, peut, euh, peut s'imposer Gilles Oui, moi, moi j'aime
2: bien, j'aime beaucoup ce cheval-là, il, il a été malchanceux à plusieurs reprises, j'espère que ça va être son année, j'espère pour Jean-Luc soir, que ça va être son année, c'est un, un super cheval, il devrait bien faire ce meeting, il a été souvent malchanceux, voilà, moi je, je lui oppose Giant Chief, cheval de Fabrice Soulois, qui est en grande forme, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est les, les, les deux chevaux français qui, qui devraient faire l'arrivée. Après, il y a beaucoup d'étrangers et je ne les connais pas bien. donc euh, Peut-être que Kevin ou, ou Alex peuvent nous en dire mieux, plus.
9: Ah bah déjà, un petit mot sur le cahier de de La rentrée, c'était très bien la dernière fois. En plus, il est allégé pour la deuxième fois de sa carrière. Après, le seul petit euh, bémol, c'est peut-être le, les 2100. C'est en fait, une distance où il n'est pas trop confirmé en fait, jusqu'à présent, donc euh, voilà, c'est peut-être le, le petit bémol. Mais en tout cas, il va falloir le suivre, j'aime beaucoup ce choix là aussi. Euh, je pense que le 8 l'ouest de K, qu'on a déjà vu à Vincennes à plusieurs reprises, fait euh, de très belles choses et fait partie des chevaux de la course, avec le, le 7, hein, Eric Dehuile, qui, qui est au sommet de son art un peu actuellement. Et euh, j'aime beaucoup, et également, donc ce numéro 2 au Bon, ouais,
6: Je vous rejoins euh, sur ce que vous avez dit pour, euh, pour quasiment l'ensemble des chevaux. Là.
4: On passe à, à la sixième qui aurait fait, comme on, on pourrait le dire de, de coutume, un, un très beau quintet. Euh, des, chevaux, des chevaux bien connus avec euh, notamment euh, El Magnifico de loup que, que l'on retrouve euh, au départ des, des chevaux bien connus des, des Turfistes.
2: Gilles Oui, tout à fait. Moi, moi j'aime beaucoup Émilie de Montfort dans cette course qui, qui évoluera sur son, sur son parcours. Euh, je me méfie bien sûr des Magnifico de loup, qui est un cheval en grande forme qui, qui aligne les bâtons qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Et puis j'aime beaucoup le choix de la Bjorn Goup, Short in Cash, le numéro 2, qui devrait aussi, à mon sens, tenir la dragée haute à une jument comme Émile Montfort, surtout qu'elle possède un très bon numéro. Alexandre ou Kevin
9: Ouais, bah, Short in Cash, ouais, l'hiver dernier, il était passé à côté de son meeting, mais euh, si on se rappelle du meeting d'avant, en fait il a quand même fait des trucs à un très bon niveau. C'est un cheval qui lutte avec des, pratiquement les meilleurs en, en Suède, donc euh, j'ai hâte de le revoir à Vincennes, mais je pense que El Magnifico de loup le numéro 4, reste euh, le choix de la course.
6: Oui, mais je, je pense que si on a le vrai shorting cash, bah, alors bah, évidemment, si on se bat sur ses performances de l'hiver dernier, euh, c'est <rire> compliqué. Euh, si on, on se rappelle un peu de ce qu'il avait pu faire quand il était venu à Vincennes les premières fois, c'est quand même super intéressant. Donc, Biangupe euh, est revenu. Il, 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 il est, re... est revenu à Grosbois euh, récemment. Euh, J'aurais espéré que euh, voilà, il a monté un peu le sol dans les tours et je me dis que ça peut être euh, marrant. Et puis surtout, n'oublierai pas Voyage d'amour euh, le numéro 9 euh, qui sera déferré des, des postérieurs ce coup-ci et plaqué devant. Donc, euh, c'est une bonne jument et je pense qu'elle est capable de, de finir dans les trois.
4: Encore une belle épreuve, merci messieurs Derrière l'autostart c'est la septième euh, Avec un cheval qui a, qui a déjà fait ses preuves Et qui a un, qui a un bon numéro C'est 007 Gare qui, est, qui aura le, le numéro 5 Est-ce que c'est un favori ultra logique
2: Oui, moi je pense, je pense que c'est vraiment la course visée Il a tiré un très bon numéro derrière l'autostart C'est un cheval qui est très rapide à mon sens, ils vont avoir beaucoup de mal à le devancer. Euh, dans cette course-là, je me méfie aussi un petit peu du français élite Dompierre. De Marcelo Whip qui, qui a gagné le premier quintet sur la grande piste éclairée. Et puis, euh, pour, un, pour un multi, le, le 13 frigo Douel, qui l'autre jour a eu un, un très bon parcours, mais qui a vraiment fini fort, qui reste sur deux victoires et qui, à mon avis, euh, a retrouvé sa bonne carburation.
4: Tu parlais des émojis, Gilles, on a vu dans cette course beaucoup d'entraîneurs négatifs. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers une arrivée, j'ai envie de dire, logique et de, de, de favoris, euh, quasiment les, les quatre favoris aux, aux premières oh, places bon,
2: Moi, je pense, après, il faut, faut aussi se méfier de l'association Gélormini-Baudouin, de, de, de Dreamer de Chenu, qui, qui possède aussi un bon numéro. Mais je pense qu'avec ces, ces chevaux-là, on a vu que Jean-Michel Bazir avait mis un émoticône rouge sur CD et sur euh, Tzako et Jean-Michel, en principe, quand il met rouge, ils ne font pas les arrivées. Donc, euh, je, je pense que pour le multi, euh, c'est pas mal, mais je pense qu'Alexandre a peut-être un, un petit cheval à nous sortir de son chapeau.
9: Ben non, je, de, je, je vois les mêmes que toi. Hein, 0-0-7 gare, euh, si c'est un peu le poulet d'or, mais les deux dernières fois qu'il a couru sur le parcours, il a gagné. J'aime beaucoup le 7 et les dom et euh, j'ai beaucoup aimé la, la fin de course du numéro 4, Rienard de chenille la dernière fois. Je trouve que c'était vraiment... Euh, il a fini top, donc euh, moi, je suis pour euh,
6: 5-7-4 et on ne devra pas être loin de la, de la vérité. Kevin je vous, re, je vous rejoins à peu près sur euh, sur les chevaux que vous avez cités. J'ai ai bien aimé godwell la dernière fois. Par contre, je me pose une question sur euh, sur euh, sur une jument dans cette course-là. C'est Florida Sport. Euh, parce que l'autre jour, euh, je l'ai vu, bah, je, elle a gagné vraiment très facilement. Je pense que tout le monde l'a vu. Euh, et bon, sur une ancienne valeur, si elle retrouve vraiment son... Son, son vrai niveau, euh, je me dis que ça peut être marrant. Euh, on la défère encore une fois des 4 euh, pour, euh, pour cette course. Euh, voilà, à voir si elle est toujours sur la bonne dynamique. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être marrant à suivre. Mais pas de, sans grande conviction, mais ça peut être un insider marrant. Non, non, non. Moi, je,
2: pense, je suis d'accord avec toi. Florida Sport, elle peut très bien euh, pimenter un peu l'arrivée. Euh, elle a montré euh, par le passé qu'elle était, qu était forte à l'attelage. Donc euh, même si elle vient de gagner au montée, elle n'est pas dénumée de moyens à l'attelage.
6: Ouais, puis c'est le, le style surtout qui était, qui était plutôt bon. Donc euh, on se dit que si elle est retrouvée, bon, ça peut être marrant.
4: Fin de réunion, on redescend de, de quelques étages avec une épreuve sous la selle réservée. Euh, à des chevaux de, de 5 ans, euh, là aussi des chevaux euh, qui font sans doute l'unanimité comme, euh, comme Goutier Céleste, et qui, a, qui a trouvé un petit peu de régularité. Enfin, un cheval que, qui a souvent eu des problèmes d'allure et enfin il répète ses courses. Oui,
2: je pense que maintenant euh, ils, ils ont trouvé les bons boutons, donc c'est un cheval qui est en retard de gain, donc qui, à mon avis, sera, sera difficile à battre. Euh, allez, je vais vous donner un petit coup, de, des, une petite cure de rappel pour les émoticônes. Avec, il y a deux émoticônes verts dans la course j'ai fait un peu le papier, c'est vrai que c'est deux chevaux qu qui possèdent une première chance, c'est le, le 4 Granit-Mélois et le 6 Ghost euh, qui sera monté par Alexandre Abriva
6: ouais. bah Pour moi, c'est mes trois chevaux voilà. <rire> J'ai ai beaucoup aimé Granite mélois euh, les dernières fois euh, et puis Ghost, bah, euh, sur sa classe euh, euh, voilà normalement, il doit, pouvoir, euh, il doit pouvoir discuter les premières places et puis le Goutier-Céleste, vous avez tout dit
4: en Alexandre, fait, si on, un si peu de on, contradiction
9: Ouais de... mais si on va gagner Gauthier Céleste, euh, je vois pas pourquoi on voudrait pas gagner Gladiator Boy qui vient de le battre tout à Cabourg et qui était que DP, cette fois il est D4 euh, il n'a pas été D4 depuis janvier, voilà moi je trouve que si on voit gagner Gauthier Céleste, on doit voir Gladiator Boy euh, au moins euh, au moins aussi bon client en tout cas donc moi je, je suis plutôt confiant pour, pour ce numéro 5 Gladiator Boy
4: et je rajouterais Gablou euh, Carizé, un choix qui a, qu a gagné, c'était sur l'êpe de, de Châteauroux, mais il a gagné sous la selle et euh, il est, découvre un, un bon engagement. Et puis il sera monté, euh, surtout par euh, Benjamin Rochard qui a une réussite euh, de plus en plus remarquée, euh, notamment euh, sur l'hippodrome de Vincennes. Et la dernière, euh, c'est une épreuve qui, qui est réservée à, à la jeune génération. On a vu une pensionnaire de, de Mathieu à Brivard, euh, se faire remarquer sur euh, l'hippodrome de Laval, c'est Irlanda euh, Lova. Est-ce que c'est le, le jour J pour vous messieurs
2: Moi je sais pas trop. Oui, je, je pense qu'elle a une chance. Mathieu, ami jaune. Il, il met vert ouais. des fois.
4: Là il a mis émoji
2: orange. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il bah, possède une chance. Maintenant, rien de sûr pour la gagne. Moi, je vais vous donner un outsider, il faut bien un peu en donner. J'aime bien le 8 Incredible Life, euh, qui à mon avis peut tirer une épingle du jeu dans cette course avec euh, Johan Le Bourgeois. Et j'aime bien aussi le, le 904. Euh, Irland, euh, pardon, Iris Fromm qui sera plaqué des 4 et confié à Eric Raffin qui va quand même devrait quand même pouvoir en gagner deux ou trois ce, ce dimanche Messieurs Alexandre ou
4: Kevin
9: Oui, Irlanda Lova c'était bien la course de rentrée je pense que c'est quand même une première chance moi je me méfie beaucoup du numéro 7 et Ido Moine qui avait couru les, les bonnes de la génération l'hiver dernier euh, bah, il y a eu un long break et je trouve que la rentrée était bonne à la base. C'était la même course qu'Hernanda Lova et en plus elle sera plaquée pour la première fois. Donc, je pense que c'est le, le petit pari sympa de cette dernière course, numéro 7 Idomoine. Ouais.
4: Et à Kevin, le, le dernier mot pour, euh, pour cette dernière épreuve ah. du, du programme
6: Ouais, les derniers mot il ne va pas être très très bon. Euh, oui. J'ai pas, pas de grande idée dans, dans cette course-là. Après, c'est course très ouvert,
4: c'est ces petites pistes. On je sait préfère, que c'est compliqué. Ça préfère
6: maintenir et puis la, la regarder et puis euh, regarder pour l'avenir, quoi. Et okay.
3: rapide, rapidement, Alexandre de coupman est-ce que vous avez étudié euh, le Z5 événement de lundi, à Vincennes c'est le Montignac Charente Bien sûr,
6: bien
9: sûr. Maintenant, on a fait le papier. C'est une belle course. Euh, moi j'aime beaucoup le 14 Delphino euh, qui découvre une belle occasion de se racheter ici. Le 6 Victor Ferme hein, qui est revenu au top. J'aime beaucoup le 5 hein, Forio Madrid. Euh, la dernière fois qu'il a été des 4, il avait été simplement battu par Ferreiroud. Je reprends le 10 un Dexter Château qui a deux courses dans les jambes. Le 12 Carnaval du Livier. Le 8 Diablo du Noyer. Et le 7 Fairplay du aujourd'hui.
3: Eh ben voilà, vous avez été complet. Euh, on le sera vraiment complet quand on aura entendu les partants de Gicurins pour euh, ce week-end. On va où On est à Vincennes euh, dimanche, Gilles et non, On fait un peu de
2: province bon. aussi de temps en temps. Donc euh, moi, je vais à Nancy dimanche avec mmh. un très bon poulain qui s'appelle James Rawls qui débute et qui devrait, s'il est sage, devrait s'illustrer à mon sens. Euh, ensuite, euh, lundi, j'aurai une jument qui s'appelle Idylle du Persil qui possédera une première chance si elle part au trou.
3: C'est argentant, ça Non, ça, c'est à Vincennes. Vincennes. Il dit du persil, lundi à Vincennes.
2: Voilà. Mmh. Si euh, J'appelle mon banquier maintenant le... ou j'attends lundi matin
3: Normalement, il ne pas sortir bon, très bien. Demain matin, ce sera fait. Voilà. Bon, c'est tout. Ah ben, c'est magnifique. Merci, Gilles Curras. Merci, Cabine Baudon. Merci, Alexandre de Coupman euh, de Coupe Tuyau. On vous suit sur Facebook. On s'inscrit. C'est magnifique. Et puis, euh, bon vent à Nkawazi. Hein. Quelle belle acquisition.
2: <rire> bah, ah oui, vous pouvez rigoler, vous pouvez être fier de... ouais, du
3: chemin, mais vous en avez déjà fait beaucoup depuis que vous en avez fait l'acquisition, vente, ça c'est magnifique. Puis merci, Kevin Romain, Romain le Parisien, aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'il y a de beau à lire demain dans le Parisien, mon cher euh, Kevin
6: Il y a une interview du propriétaire de Diable de Beauver, Franck Lemieux, qui s'exprime dans nos colonnes. D'accord, Diable Allez, de Beauvert,
3: prétendant à la première qualif euh, euh, des prix d'Amérique Récise The Turf. Merci, Kevin. Vous restez à l'écoute parce que arrive maintenant une nouvelle rubrique. Ça s'appelle le Making of des prix d'Amérique récise the turf avec deux nouveaux compères. Vous les connaissez, Thibaut Ackerman et Cédric Philippe, C'est une rubrique que vous retrouverez de façon hebdomadaire jusqu'à la fin du meeting d'hiver. Making of, making of, making of. Le Making of des prix d'Amérique récise the turf. C'est toute l'actualité des grandes épreuves de trop de l'hiver à Vincennes le making of des prix d'amérique uh, récits of the turf ce sont les dernières infos les derniers bruits avant la fureur le making of des prix d'amérique récits of the turf c'est seulement sur radio balance en collaboration avec le trop Eh bien, Écoutez, l'heure est venue euh, du making-of des Prix d'Amérique Récise de Turf avec euh, Thibaut Ackerman. Thibaut, vous étiez avec nous. Et Cédric Philippe de Paris Turf. Bon, messieurs, la belle course, c'est la califune des euh, Prix d'Amérique Récise de Turf. C'est le prix de Belgique. 17 au départ d'un parcours ultra exigeant. C'est euh, un vrai parcours de qualif. Comment va se décomposer cette émission Je serais tenté de vous dire en deux, voire en trois parties. D'abord, je vous la présente, ça fait déjà une partie. Ensuite, avec vous, Thibaut, les derniers les dernières bruits les derniers potins à la veille euh, ou à l'avant-veille de cette euh, épreuve de qualification. Et avec Cédric, euh, nous analyserons la manière de jouer la course. Est-ce qu'on va jouer au Z5 Est-ce qu'on va faire des quintés Est-ce qu'on va faire avec des ordres Est-ce qu'on va faire avec des bases Est-ce qu'on va faire des combinés Est-ce qu'on va faire des combinaisons euh, toutes simples Vous nous direz cela par rapport à la physionomie de la, de la course, sachant qu'il y a un grandissime favori, c'est bien évidemment... Vous l'avez entendu dans cette émission, FaceTime Bourbon associé. On n'a pas entendu FaceTime Bourbon, on a entendu Eric Raffin, son driver, associé donc FaceTime Bourbon à Eric Raffin. Alors Thibaut Ackerman, vous avez compulsé moult tweets, messages Facebook, journaux relatifs à ce Grand Prix d'Amérique avec beaucoup d'informations qui concernent Ganet de Bonville. C'est l'un des protagonistes de la course. il n'y a qu'un problème, il n'est pas totalement déféré. Contrairement à ce qu'avait indiqué
5: Jean-Michel Bazir, il sera déféré des postérieurs. Euh, il, il est quand même très très confiant, hein. il annonce une place sur le podium, n'ayant pas démérité lors de sa dernière course où il est troisième dans le et Médès. C'est un nom prix
3: Marcel Laurent, on va en reparler tout à l'heure. Euh, une
5: vraie petite bombe, et donc il estime qu'il doit monter sur cette course et, et doit être dans les trois premiers.
3: Alors il suffit de le croire, hein, parce que connaissant Jean-Michel Bazir, s'il pouvait se euh, retirer cette épine du pied en qualifiant tout de suite Gagné de Bonville, eh ben, sachez-le. Il va, euh, il va le faire. On parle du prix Marcel Laurent avec Amon Youreslem
5: qui a totalement loupé
3: sa course ce jour-là.
5: Oui. Alors, elle a, elle a raté, il a raté son départ, euh, il a fait la faute au départ, mais euh, Mathieu Abrivard était très confiant avant la course pour prendre une des trois premières places. Donc, on peut en attendre une totale ré réhabilitation euh, en ce jour.
3: On a des nouvelles de Wild Love qui avait été déclarée non partante pour euh, la dernière fois dans le prix du Languedoc Non, c'est juste qu'elle
5: a été déclarée non partante pour la toux dernièrement, mais rien de plus. Donc, elle a ah, toussé en, fait espérant, fait en espérant. En espérant, ouais, dites-moi Je pense qu'elle devra avoir besoin de courir. Les bruits que j'ai à Grosbois, c'est vraiment que la jument devra avoir besoin de courir. Bon, donc,
3: c'est une rayure absolue. Bien. Alors, euh, on revient chez Jean-Michel Bazir avec une jument qui est étincelante, c'est Rebel Amateurs. Oui.
5: oui, JMB nous indique qu'elle est pleine peau. Elle reste sur une victoire ridicule de facilité le week-end dernier dans le 5 dans, événement. Dans, dans le Z5, événement, Z5 oui. événement, le justement. Et, euh, et si le train est suffisamment euh, important, on peut espérer une place dans les 4 premiers. C'est une vraie pisteuse, une jument qui aime venir sur les autres.
0: Si ça se goupille bien, elle peut être sur le podium. Ouais. On ne peut pas gagner Je ne pense, je pense pas. C'est vrai qu'en qualité, on est quand même un peu un tout en dessous des autres. Mais, non, mais Il faut vraiment la chaîne et la montre. C'est vraiment la vraie pisteuse qui a un très joli bout. Mais de vous à moi, Dominique, je la préfère un peu sur 2100. Même si elle vient gagner sur,
3: sur 2008, c'est une vraie jument de vitesse qui a besoin de rythme. Et j'aime bien sur 2100 cette jument-là. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup quand il est au départ du prix d'Amérique avec ses chevaux, c'est Richard Westering, parce que ça nous rappelle bien évidemment les années Timoko. Là, il a deux fers au feu, dont Friz
5: après son, sa dernière course, euh, Richard nous indiquait qu'il qu s'était bien préparé dans le Prix du Languedoc, finissant bien huitième. Euh, il espère que le train sera euh, très rapide pour, pour pouvoir placer sa pointe de vitesse finale, et il sera drivé euh, une nouvelle fois par Bjorn Goup, donc l'association Vestering Goup. Euh, on, on la rappelle avec Timoco et sera déféré des quatre pieds, contrairement à sa dernière course où il, faut... il n'était que plaqué des quatre. Il
0: faut pas le rayer. J'ai cru comprendre dans les colonnes
3: de Paritov que vous pourrait lire demain matin. Que ce serait mal au roi de rire. Euh, euh, est-ce qu'on est qu sait s'il aura le bonnet fermé Parce que je lui avais vu faire une perf une fois,
5: il avait le bonnet fermé, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois, c'était fantastique. En tout cas, il a besoin de prendre des gains ou une qualification pour passer au prix d'Amérique, donc euh, tous les, à mon avis tous les atouts seront mis du même côté, donc oui, on, on peut l'espérer.
3: On, on reste chez euh, notre ami Richard, est-ce qu'on a des nouvelles d'étonnant Il a relevé quelque chose sur étonnant Déférer les quatre pieds
5: pour le coup non, si ce n'est qu'il sera à nouveau déféré des quatre pièces, ce qui n'était pas le cas lors de ces dernières confrontations, non, on n'a pas d'informations supplémentaires. Je ne
0: bon. serai plus mesuré, moi. Vous, vous à moi, je ne serai plus mesuré
3: sur celui-ci.
5: C'est-à-dire, mesuré dans quel sens Dans le bon sens ou dans le mauvais Dans le mauvais sens.
3: Ah, ah je, je Celui-là, celui vous l'écartez, très il bien. A,
5: il a moins besoin de gains. Euh, normalement, c'est jusqu'à Chicago qu'on a vraiment besoin d'un sésame pour le prix d'Amérique.
3: Bon, donc on peut éventuellement être qualifié directement sans avoir à prendre des points, parce que vous savez, ce sont des épreuves préparatoires, mais également de qualification. Alors il y a un monsieur que j'aime beaucoup et que je salue, c'est Michael Charuel. On l'avait reçu l'année dernière dans Radio Balance et ça ne lui avait pas porté non. bonheur. J'ai failli l'appeler d'ailleurs pour celle-ci et je me suis dit je vais le laisser faire son chemin tranquille. Michael Charuel, c'est l'entraînement de euh, Fakir euh, Duloro. Alors lui, il est dans une forme dans laquelle on l'a rarement vu.
5: Mmh, ouais. Il était malheureux quatrième de de bretagne l'année dernière. Il finissait à la vitesse du vent. À une longueur du gagnant, euh, il revient aux formes au meilleur moment. Il est déféré des quatre, ce qui n'a pas été le cas depuis fin mars. On, on lui souhaite le meilleur, c'est possible. Bon, vous m'avez mis, alors, parce que je, vous
3: m'envoyez des choses, j'ai le réli, c'est bien. Violetto Jet sera la cartouche du tandem Soulois-Nivar, merci. Dans cette califouane, merci. Euh, Fabrice Soulois indique que le cheval devrait fournir une très belle verteur, merci. Euh, est-ce qu'il a le niveau d'un lauréat à Sony euh... Déjà, est-ce que c'est un cheval d'hiver <rire> c'est
0: un, un cheval bizarre
3: mmh. Il est mmh. un peu insaisissable, non
5: Il avait été maintenu deuxième du prix de Lille Face à Flamme du Goutier euh, au mois de janvier Dernier, euh, mais c'est pas sa meilleure période euh, À faute de Grive, on a un merle En revanche, Diable de Vauvert, lui, c'est sa, sa saison oui et c'est surtout un cheval qui a besoin de temps entre ses courses, c'est le vainqueur de la dernière édition, il a vraiment été préparé au mieux pour cette course, il est en pleine possession de ses moyens et pour moi c'est vraiment l'opposition directe à FaceTime Bourbon.
3: Alors justement Feliciano était deuxième justement dauphin de Diable de Vauvert l'année dernière, où en est-il Parce que
5: la dernière fois j'ai eu l'impression qu'il avait un peu mangé la feuille de match. Il sera de retour pour cette qualification ce dimanche. Il a, il a besoin de gains ou de points, enfin de du sésame d'une des trois premières places. Euh, sa dernière course c'est à oublier puisque c'était une course tactique face à Chicac-Jude. Maintenant il faut voir le meilleur Feliciano pour euh, pour postuler à l'une des trois premières. Je, je
0: trouvais très très bien au hit moi ce jour-là le cheval. Et je je crois oui, que mais Dominique
5: faut, faut complètement oublié cette
0: course-là. Course il a mangé la
3: feuille de match. Ouais.
0: Et moi je méfierais beaucoup de sa candidature. Et c'est
3: vrai que beaucoup avaient trouvé que cette course-là c'était un simulacre de course. Et euh, bon ben voilà. Donc on
5: rachète Feliciano. Je vous sens très amoureux de Chicago parce qu'elle est D 4 ouais, Elle est cinquième du Prix d'Amérique il y a deux ans. Hein. Elle est déférée D 4 et ce qui n'était pas le cas jusqu'à 48 heures du départ. Et elle reste pour moi quand même sur une victoire pleine d'autorité. Enfin ils n'ont pas pu refaire un mètre sur elle et elle avance mieux que les autres à la Alors fois. chez Aller on a Feliciano. On a également Feeling cash On salue Carlos Herner. Oui, à Fini... deux reprises
3: qu'il est, est coprovéta des deux chevaux, Dominique. Hum. J'ai oublié la première fois. C'est hum,
5: pour ça. Hum. Seulement sixième dans le Prix de Seven dernièrement, Il va tenter de se qualifier pour ce qui serait son premier Prix d'Amérique. Maintenant, c'est plus un cheval monté quand même pour moi plus dans les pour groupes. Le 1. À la base, hein. Je voilà, j'opterai plus quand même pour une course de préparation pour le Cornulier. On s'interdira rien, mais ça va être difficile pour moi dans les trois premiers.
3: Alors, on a Carey Williams au départ. Alors lui, il est capable du meilleur comme du pire. C'est un vrai pisteur. Pour le coup, le cinquième l'an passé, aussi bien sinon mieux cette année.
5: Sébastien Garato euh, estime qu'il est capable de faire au moins aussi bien et après tout dépendra de la configuration de la course pour ce cheval.
0: C'est un, un cheval malgré tout qui, est, qui, a, qui a eu des combats jeunes, qu'on pensait meilleur que ce qu'il l'est désormais et qui, qui a vraiment besoin de courses sur mesure. C'est-à-dire il n'a il n'a plus un, un gros cœur, c'est-à-dire que c'est un cheval qui vaut vraiment... Mais il a l'âge de ses artères, monsieur. Oui, il non, 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 mais Dominique, il y a des chevaux qui ont eu plus de combats que d'autres et qui ont plus une propension à répéter les efforts que d'autres. Celui-ci, désormais, faut quand même... es comme... vous êtes quand même plus efficace en pistant, en faisant les 300 les
3: mètres mm qu'en attaquant au très tôt. Bon. On aurait peut-être dû commencer par lui, parce que l'X de la course, c'est pas FaceTime, c'est pas gagner de Banville, c'est Zaccoggio. Saconjo, c'est le seul à avoir, gagné, à avoir battu, je crois qu'il l'a fait deux fois, FaceTime Bourbon. Il est au départ d'une qualif du Prix d'Amérique à Vincennes. Euh, on, on est tenté soit de le mettre tout en haut, soit de le mettre tout en bas. On fait quoi, en fait, à, avec ce représentant néo-représentant de Jean-Michel Bazir, drivé par
5: Alexandre Brivard. C'est le chat noir de FaceTime Bourbon, tout à fait. Hein, il l'a battu deux fois, une fois à quatre ans à Modène et une fois dans la loterie cette année. Euh, il va découvrir la cendrée parisienne. C'est un test pour ce cheval dur qui restera ferré et, à mon avis, qui sera drivé dans l'optique du prix d'Amérique avec Alexandre Abrivard pour la suite. Parce qu'on n'a au... pas besoin de points avec lui. Parce hein. qu'on n'a pas besoin de points. Donc, à mettre entre parenthèses, à mon avis.
3: Il a mis quoi Est-ce qu'on a regardé sur le trot ce qu'il avait mis Jean-Michel Bazin Il, Bazir il met toujours orange ou presque, Dominique ah, quelque demi... quelquefois, il... quelquefois, il met rouge. Donc, euh, je... Mais je... je vous invite surtout à lire la colonne de Paris Turf où il est consultant et il, il joue à main ouverte. Il joue à main ouverte et il dit non, donc. Il dit non. Il dit non. Bon ben voilà, on va, on va pas le retenir dans, dans, dans nos jeux, euh, j'imagine. Alors, euh, on en termine avec, euh, avec Billy Billy. Voilà, on rend hommage. On a oublié euh... les trois Castelets déjà. Attendez, okay. euh, non parce que j'ai pas eu d'infos sur des trois castellets Je, je euh, pense que c'est pour les 2100.
0: Je pense qu'on prépare un Bourgogne ou un Luxembourg.
3: Ouais, c'est pas mal ça, mais euh, le Bourgogne. Euh, oui, on va le courir. Le Luxembourg, c'est la consolante du prix d'Amérique. C'est sur 2100 mètres pour ceux qui ne courent pas le, la belle le lendemain. Euh, on n'a pas plus d'infos que ça sur Détroit-Castelé. En revanche, Billy-Billy... Je pense qu'il a besoin de courir. Voilà. Bon, Billy-Billy, c'est une rayure absolue aussi.
5: Oui, c'est une très grande rentrée. On ne l'a pas vu depuis le Prix du Bourbonnais 2020. Il se dirigera vers le Prix du Cornulier normalement après le Bourbonnais et éventuellement une participation au Calvados. Mais restons prudents. Espérons que les gens me tiennent pour ce, ce cheval de classe.
3: Alors, vous avez vous avez bien bossé pour ça. Il y a des chevaux dont aimerait, on aimerait vous parler, mais qui ne participent pas à ce, euh, cette calife one des Prix d'Amérique Six de turf. Aetos Chronos, euh, voilà, qui n'est pas engagé. Ambiam et DSM qui
5: a fait forte euh, impression, on va la revoir quand, quand cette euh, Ambiam et DSM Alors, Récente euh, lauréate du Marcel ouais. Laurent, ouais. elle trouve un engagement sur mesure dans le prix de Chenonceau le 27 novembre mais qui n'est pas une qualification mmh. directe euh, au prix d'Amérique par contre elle jouera sa qualification dans un premier temps le, de, le 26 décembre lors du prix Ténor de Beaune et après si on a besoin bah, on pourra courir une qualificative peut-être euh, Vous me parlez de Fairywood, franchement ces trois dernières courses sont très mauvaises et Laurent Claude d d Abrivar indiquait bon. que certainement on ne courait pas le prix d'Amérique. On est bien d'accord. Galus en revanche, on l'attend au départ du prix d'Amérique. Vainqueur du dernier critérium des 5 ans, il est engagé dans les qualifs 2 prix du Bourbonnais et qualifs 4 prix Ténor de Beaune mais oui, il faudra battre Ampiam et DSM.
3: Astronaute lui, le lauréat du critérium des 4 ans en vise le critérium continental, nous sommes d'accord avec ça.
5: Vitruvio Vitruvio, cinquième du prix d'Amérique et de France 2020, reste sur une disqualification au montée et n'est pas engagé pour l'instant dans une seule qualification. Maintenant, il a les gains pour le courir. Troisième l'an passé, Guderie Pré. Guderipré Pré fera sa rentrée avec de grandes ambitions, euh, Dixit Fabrice Soulois, le 12 décembre dans le, Bourbon, le Bourbonnais et profitera de l'absence de FaceTime Bourbon, contrairement à l'année dernière, puis courra le prix de Bourgogne. Mais on peut s'attendre à une grande performance dès le prix du Bourbonnais le 12 décembre. Et alors, Davidson Dupont, il est où eh bien, on n'a aucune info et il n'est engagé dans aucune préparatoire. Donc, Alors, pour l'instant, son
3: compte Facebook est, euh, est actif, on, donc on doit considérer que le cheval est en forme. En attendant, nous sommes sur la Californie des Prix d'Amérique Racing The Turf et nous allons maintenant vous dire comment nous allons la jouer. On a été long et on ne vous a pas tout dit. Cédric Philippe, rapidement, 17 partants, c'est un Z5. Comment joue-t-on ce prix de Bretagne
0: Déjà, on, est obligé de... on, est obligé. on va être obligé. On va jouer, là, on nous donne de l'argent. On va jouer à l'IQ&T et au Q&T+. À l'IQ&T, il y a 100 000, 5 000, euro, 100 000 euros d'abondement. Et au Quintet plus, il y a 500 000 euros. Donc, on n'a pas les moyens de refuser une telle offre. Donc, on va jouer au quinté. Le quinté, on va jouer comment Déjà, on a, on a des bases solides. Le 17, un Bourbon pour moi, va gagner. En oh haut En deuxième position, Gagné de Banville ce sera pour moi deuxième ou troisième. Je ne vois pas Jean-Michel Bazir Se créer des problèmes inutiles Le cheval va arriver au peut top peut qualifier voilà.
3: Voilà. Après on verra et pour les autres Et
0: après on Qualifier Après il, aura... il sera tranquille Il pourra préparer gentiment Son prix d'Amérique Avec sérénité bon, voilà. préparer bon, Deux bases Gagner ba... euh, FaceTime Après les troisième bases 3 c'est très important Alors ils ont le 6 Fakir du Loro Évidemment mmh. Nous avons On peut essayer le 10 Moi j'essaierai bien le 10 son Feliciano. Nom. Feliciano. Feliciano. Et le 9 Diable de Beauvers sur les, les sous-bases. Voilà. Pour les 2, 3e ou 4e places. Et ensuite, pour le quintet. Pour le quintet, on peut mettre le numéro 4, la belle amateurs. Le 5, Frisbee Dam, à très jolie cote. Ça peut être particulièrement spéculatif. On peut glisser le 11, Chica Jude, qui sera beaucoup moins spéculatif que dernièrement dans une course tactique qu'elle a surtout gagnée par le truchement de la, la stratégie d'Alain Laurent. On peut glisser le 13, Finnicash, qui sera sans contrainte, que qui est cheval -montée, mais qui peut très, tout à fait pimenter les rapports qui est du quintet.
3: Voilà. C'est tout ce que je vois. Eh bah écoutez, c'est pas mal. Vous faites comme ça. Vous avez deux bases, vous avez deux sous-bases et on, vous avez ensuite tous les autres. Tous les De quoi faire. Vos couplets, oui. vos deux sur 4. Euh, je pense qu'il faut jouer au Quintet, euh, les vos, amis. Qu vos Quintet Z5, mais également vos cartes Z4 et éventuellement euh, vos tiercés et vos trios. Nous avons été, je pense, euh, non pas exhaustifs, mais en tout cas, c'est complet. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de ce Prix de Bretagne, la qualif des euh, Prix d'Amérique Récis The Turf et ça, c'est euh, dans le making-of des Prix d'Amérique Récis The Turf. A la semaine prochaine. <musique> et bien voilà, comme on a coutume de dire, c'était long mais c'était bon. Merci à nos invités, merci à Eric Raffin, merci au président Jean-Pierre Bajan qui nous a fait l'amitié de nous rendre euh, visite au Cardinal Porte de Saint-Cloud euh, Paris 16e pour un Pratiquement un discours euh, demi-mandat. Merci à tous nos consultants. Je parle de Gilles Curin, notre président à nous. Je parle de Kevin Baudon, que vous suivez sur Equidia. Je pense à mes confrères de Paris Turf, Cédric Philippe, le taulier en premier lieu, et Benjamin Bramy. Euh, je pense à Thibaut Ackermann. Je pense également à Alexandre de Coupman de Coupe Tuyot, mais également à euh, Kevin Romain, que vous suivez dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Rendez-vous la semaine prochaine, non pas au Cardinal, mais nous irons rendre visite à notre ami Emmanuel Roussel. Vous savez, c'est un restaurant qui a ouvert dans le 8e arrondissement de Paris, non loin de la place de la Madeleine. Ça s'appelle le Cristal Vignon. Toute l'équipe de Radio Balance sera présente pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts
1: en
0: gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.
7: C'était votre programme avec The Turf.